0: para você que nos assiste no youtube.com barra Café com Velocidade ou para você que nos ouve nos agregadores de podcast ou nas plataformas de streaming, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Velocidade, uma edição muito especial, uma edição que a gente gosta muito de fazer, que é o balanço da temporada depois que o campeonato acaba. Está na hora da gente vir aqui e falar sobre tudo que vocês precisam saber da temporada que acabou de se encerrar. Estou aqui com o Fábio Campos. Fábio Campos estreando um cenário novo. Não sei se está estreando, né? Porque na quinta-feira eu, ass... eu ouço, eu não assisto. Eu não sei se esse cenário já estava aí na quinta-feira. Ah, o pessoal do áudio vai ficar na curiosidade agora de saber qual é esse cenário do Fábio Campos. Venha no YouTube, dá uma acompanhada e já deixa o like também. Se você for na curiosidade, você é do áudio. Fábio Campos, uma temporada. Não sei se vai ter muito o que a gente falar, porque a gente passou quase que o ano inteiro martelando, batendo na tecla. Das questões que tinha que falar sobre essa temporada. Mas vamos lá fazer um balanço em duas partes, é isso, Fabio Seja muito bem-vindo.
1: Olá para você, Raposo, olá para os nossos ouvintes. Estão aqui num cenário meio improvisado, meio digitalizado, né? Espero que esteja aí dando para. O importante é dar para ver minimamente bem, né? E, e ouvir também, né? Importante. Sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, Raposo. Você tá certíssimo. Vamos fazer um especial de final de ano, né? Esse especial resumo da temporada, que é a tradição, né? Não é tradição só aqui, né? É tradição em todos os canais que falam de automobilismo, né? Fazer ali o um resumão da temporada, fazer ali um, um, um review, como você gosta de dizer. E nós vamos fazer em duas partes. Hoje a gente vai focar mais nas equipes e nas corridas. É. Passando ali uma por uma E na semana que vem a gente vai falar mais dos pilotos Mais detalhadamente, claro que hoje a gente vai falar dos pilotos também Porque é impossível não falar Mas a gente vai dedicar ali um por um Hoje a gente vai passando as 10 equipes Uma por uma E depois a gente faz os pilotos também Avaliam todos da temporada Enfim Raposo, avaliamos aí as notícias E responderemos aos pics também, né claro De quem quiser participar, de quem quiser é, Mandar aí a sua mensagem Para o nosso canal que está aí chegando nessa, nessa, nessa parte, nessa hora de fazer a a revisão da temporada que é sempre importante né conclusões pensamentos reflexões principalmente né já começamos aqui na quinta-feira você ouviu é, fazer algumas
0: reflexões assim bem bem importantes que esse campeonato pede então vamos lá
1: vamos lá né rapaz
0: vamos lá Fabio Campos então lembrando para participar você pode mandar superchats aqui no YouTube você pode mandar o seu pix para café com velocidade gmail.com para que você tenha a sua pergunta aqui, de certa forma priorizada e lida, para que você possa fazer o programa junto com a gente. Hoje, então, nessa primeira parte, nós vamos passar pelas equipes. As 10 equipes, tomara que sejam 11 daqui a pouco, mas as 10 equipes aí da nossa temporada 2023, falando, enfim, tudo que tem que falar sobre cada uma. Daqui a pouco a gente fala sobre o nosso programa de apoio, né? Nós temos um programa de apoio, vamos falar sobre as faixas e tudo mais. Então vai ser um programa bem interessante. Deixe o seu like. É aquele pedido que eu fiz nas últimas semanas. Deixa o seu like como um voto de confiança. Você nem sabe como é que vai ser o programa, mas deixe o seu like. Se lá no fim você se arrepender, você tira o like e coloca o dislike. Mas dá esse crédito aí de confiança pra gente. Marcelo Davi, Eduardo Brasil, Damião, Camila Amaral, Felipe Gonçalves. Felipe. Lembre-se bem, Tuareg, Ster, enfim, o Henrique Cardoso, o pessoal que já está aqui com a gente, que já nos conhece, acho que César Caseiro, Silvio, então vocês que já nos conhecem muito bem, o Robson, já pode dar aquele like de credibilidade, que vocês conhecem a qualidade do que entregamos aqui. Fábio Campos, vamos começar, vou pegar uma ordem meio aleatória aqui, não vou seguir nem a ordem de construtores, nem ordem alfabética, ah, eu quero começar com uma equipe, para a gente já começar com o um debate lá em cima, Uh, uma equipe que tem muito o que falar, uma equipe que conseguiu enfim a transformação da água para o vinho nessa temporada. Vamos começar falando de McLaren, Fábio Campos. Dois pilotos geniais, eu acho que a gente já pode classificá-los dessa forma. Um já consolidado, o Norris, na minha opinião, né já consolidado. E o Piastri se consolidando. A equipe começou muito mal, mas com a clareza de que estava assim, de onde poderia chegar... E chegou, Fábio Campos, o que, é que a gente tem para falar sobre McLaren?
1: Mas é raposo, é... McLaren é a... A... o sinônimo da... do passo certo, né? McLaren se firma em 2023 como uma equipe que deu o passo certo, os passos certos, até quando Errou acertou, né? Porque mesmo quando errou já tinha avisado que ia errar. É, é a grande. É o grande sabor da temporada 2023. Você começou bem, você escolheu uma boa pra gente começar, porque é o grande sabor da temporada 2023 em termos de equipes é a McLaren, né? Que é a grande, é a grande digamos assim, é, surpresa boa, né? Porque, além de tudo, é a McLaren, né? É uma equipe que tem é, toda a história, toda a tradição, fãs brasileiros, enfim, ela tem uma relação com o Brasil, e sem dúvida nenhuma, é muito legal ver a McLaren. É, é, dar os passos corretos. Mas é, o passo para se dizer que ela virou equipe de ponta, eu acho que esse passo ainda não foi dado. Eu acho que se você subir do nível 2 para o nível 3, sendo que a Red Bull está no nível 4, digamos assim, vamos colocar dessa maneira, é uma coisa. Né? Dar o passo para o último nível é outra coisa, né? completamente diferente. Então, é é muito bom ver o, o passo sólido da McLaren, é muito é, interessante ver essa, essa, essa evolução, porque é uma equipe que mostra na perspectiva de esse ano ter construído um túnel de vento que está ainda né, entrando, digamos assim, em operação, né, ter atualizado, a sua fábrica, as coisas do seu carro, ter dado esses passos todos, ter contratado gente muito séria, muito boa, acho que essa é uma das boas perspectivas da McLaren, eu tenho botado muita fé nesse, nesse, nessa contratação do Rob Marshall, porque é um cara muito alto escalão da Red Bull e muito tempo. né? Muito tempo na Red Bull e muito tempo no alto escalão. Não é um engenheiro puro e simples. Né? O engenheiro já ajuda, claro, mas não é um engenheiro. É... é um cara ali que era diretor de departamento, chefe de projetos. Então, Raposo, é... esse, tipo de, esse tipo de contratação é muito, é muito útil, é muito interessante e projeta uma McLaren muito forte para o futuro, mas o passo principal vem agora, né? eu acho que dizer que a McLaren já virou uma equipe que pode desafiar a Red Bull, eu acho que é muito cedo ainda ela virou uma equipe que pode desafiar a Mercedes que pode desafiar a Ferrari, que pode desafiar a, a Aston Martin, enfim, pode desafiar qualquer uma, agora a Red Bull não é qualquer uma, né, a gente já tá mais do que claro isso, né então, senhor Thiago Pereira Raposo, é, eu acho que é a McLaren é a grande notícia, né? Por, pela solidez, pela firmeza, pelo trabalho que está sendo feito, e é aquele negócio, né? De terminar com a seta para cima. Né, e é, tem dois pilotos absolutamente. Promissores absolutamente rápidos, absolutamente geniais, é aquilo que a gente falou ao longo do ano também. Não dá para não repetir aqui agora, né? A dupla da McLaren, quando que ela vai ser a melhor? Não é, não é questão de se si ela vai ser a melhor, a questão é quando, quando que essa dupla vai ser a melhor do grid, uma hora vai virar, né? E, e a McLaren tem essa, essa grande prerrogativa, esse grande, esse grande, digamos, desenho né é, de saber evoluir. Ela é um, um, um tal do case de sucesso, né? Como gostam de dizer porque ela mostra que dá para evoluir dá para dar um salto dá para se trocar coisas dá para se fazer algum trabalho digamos assim evolutivo mesmo né dentro do campeonato dentro do campeonato porque agora agora é outra história né Depois a gente vai falar com calma né de Ferrari de Mercedes é uma coisa é você estar tá engessado no, 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 no campeonato engessado em coisas que você não pode mexer pelo limite de orçamento agora onde a gente está, é uma folha de papel em branco, digamos assim. Agora, onde a gente está, que eu digo intertemporada, é a hora que você tem toda a liberdade para você colocar o que você aprendeu em, em prática. Mas aprender também não é garantia de nada. Né? Ah, as equipes vão entender o efeito solo. A questão não é entender. Não é só entender. É... A questão é saber fazer. Saber colocar em prática. Saber é... pôr na pista. Né? E acho que isso é uma dúvida de todas as equipes, tirante... A Red Bull, senhor Tiago Pereira Raposo. Nós só esquecemos de falar do Pix, né? Fala do Pix aí antes da gente continuar.
0: Eu falei, você estava prestando atenção em outra coisa, hein? Olha que você desligou, passei o nosso endereço. Falei, convidei o pessoal para fazer super chat ou Pix para participar aqui com a gente. Façam então o Pix de vocês. Venham participar, mandar as suas perguntas, interagir com a gente nesse balanço da temporada que a gente está fazendo. Parte 1, as equipes. Fábio Campos, eu peguei um corte aqui naqueles né, cortes que você gosta de fazer né, no, no, da temporada, que não diz muita coisa e ao mesmo tempo diz muita coisa. né? Não se sacramenta, não bate martelo. Ah, eu peguei como estava o campeonato Fábio Campos, até a etapa do Canadá. A etapa do Canadá que foi a sexta série oitava temporada. Oitava corrida da temporada. Oitava, oitava prova da temporada. A McLaren, Fábio Campos, se encontrava na sexta posição nesse momento, atrás de Alpine, atrás da Aston Martin, com apenas 17 pontos, oito etapas, apenas 17 pontos, lembrando-se que hoje né, o primeiro colocado faz 25 pontos, o segundo faz 18, o terceiro 15, a McLaren com seus dois carros em oito provas, 17 pontos apenas, né? então só evidenciando muito isso que você trouxe, né, de um início desastroso, de um crescimento, de uma capacidade de entender os problemas e de evoluir, de enfim, de, de, de vir construindo o que construíram nessa temporada.
1: É, é, saber dar os passos, né, e é a grande virada, né, porque a McLaren começou como uma das piores do ano, né, isso é, isso é importante lembrar nesses programas, né, de... de de review da temporada, né? Tô, tô armando aqui o controlezinho do Pix aqui que tava, tava desabilitado, agora já tá certinho, já tá funcionando certinho. O controlinha é, do Pix
0: para todo mundo se chama celular extra.
1: Chama celular, chama aplicativo, chama é, sinalização é, visual porque não pode ter áudio, não pode ter barulho, senão fica piscando aqui. Tem toda uma estrutura montada aqui, mas está tudo, tá tudo tão improvisado aqui que daqui a pouco cai tudo, tudo, tudo. Não é cair o sinal, não é cair desabar mesmo, vai ficar só o meu um pedacinho aqui da minha cabeça. Mas tá, tá indo, tá indo. Vamos lá. Enquanto estivermos no ar, estamos, <risos> então estamos aqui falando. Mas a, a, a McLaren é exatamente isso que você falou, né? É você, é, é você virar, é você saber, é o passo que você vai dar, você saber exatamente o que está acontecendo, aquilo que eu falei, é entender. A McLaren parece que já entendeu muito bem como fazer o carro rápido, como avançar o carro. Mas agora vem o passo principal, raposo. né, Já analisando é, 2023, mas jogando também para 2024, né? O passo difícil é agora, e agora é muito difícil, porque agora é o passo daqui, é aquele passo que, que é o passo para virar grande, é o passo para virar o tempo melhor do grid, é o, virar o tempo que desafia a Red Bull. É, então, agora é o, é o, é o grande desafio, rapaz. Então, mas a McLaren tem, tem ótimas perspectivas, ótimo ano, ano muito sólido, conseguiu ir bem vários tipos de pista, começou naquele negócio, curvas de alta, claro, ainda é a força do carro, o carro ainda tem um defeito nas curvas de baixa. É, o carro ainda tem uma asa, olha como a McLaren pode melhorar, Raposo, para 2024. A McLaren não fez uma asa para circuitos de, de curva de baixa, ela, pra, desculpa, para circuitos de, de longas retas. É, ela não fez aquela asa para Monza, ela não tinha asa para Monza, ela não tinha a configuração menor de asa, porque não deu para fazer, por causa de limite de orçamento, da prioridade do carro, do todo o foco do carro na, na questão do, 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 do das atualizações. Então ela não fez uma asa, ela não tinha uma asa adequada para a Monza, porque ela fez asa para configurações de curva de alta velocidade, enfim. É... Então, Raposo, na hora que ela chegou, por exemplo, em Las Vegas e também na Itália, ela teve que adaptar uma asa, ela correu com uma asa adaptada, uma asa ali que ela meio que cortou, né? É, 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 na fábrica, claro, né? não é... Não é não é marcenaria assim desse jeito né mas veio com uma asa adaptada então esse é um carro que agora pode pegar as suas vantagens pode pegar o seu o seu poder e acrescer a ele uma asa própria também para circuitos de, de claro que não é só a asa que resolve o problema né é a característica do carro o desenho do carro a distribuição de peso né? então a força da McLaren ela é muito muito no, do, do, das pistas de curva de alta mas não adaptando ou fazendo uma coisa menos improvisada, ela pode dar um passinho a mais também. Só que o passinho, o passinho é, é o passinho, não é suficiente, né, Raposo? Porque o buraco é muito grande.
0: Exatamente, fica aí, enfim, a, a torcida de que siga o desenvolvimento. São dois pilotos, como nós falamos aqui, de, de extrema qualidade. Dois pilotos que eu acho, enfim, que o público brasileiro pelo menos admira bastante, não vejo nenhum movimento contra Norris e Piazzi por aqui, e enfim, dois pilotos que a gente quer ver lá na frente, quanto mais equipes lá na frente, melhor, então que a McLaren possa seguir nesse desenvolvimento, eu não sei se é o suficiente, né? se esse passinho é o suficiente para se aproximar da Red Bull, mas que incomode mais Ferrari, que incomode mais a uh, Mercedes, como incomodou neste finalzinho, mas que incomode desde o início, para que tenhamos essa briga, essa disputa o tempo todo. Fábio Campos, é... mais de McLaren, ou a gente já pula para a segunda equipe? Podemos seguir, se não tiver nenhum pix, nenhuma
1: mensagem sobre o assunto, a gente, a gente recebeu um pix aqui da Isabela, mas acho que ela ainda não mandou não vi a pergunta.
0: Tá, não vi a pergunta dela ainda, assim que ela enviar, se for sobre McLaren, a gente retorna e, e volta ao assunto. Eu acho, Fábio Campos... Que para falar de McLaren a gente precisa emendar com Aston Martin. Eu vejo uma ligação muito parecida, enfim, elevada a menos um. Eu vejo um elevado. Você lembra da matemática, Fábio Campos, quando a professora elevava a menos um, alguma não, coisa, enfim? Nada, zero. Então temos uma situação. Nem, eu... Nem quando eu estava na sala eu não sabia. Temos uma situação inversa aí no campeonato. É uma equipe que começou muito bem, começou com pódios começou brigando lá na frente e, de repente, sem mais nem menos, entre aspas, sem mais nem menos, né, talvez eu até convido o senhor a explicar um pouco que houve uma mudança no meio da temporada, enfim, a equipe teve que fazer algumas mudanças que a FIA pediu e, e a equipe desaba, né, seguindo o caminho oposto da McLaren com dois pilotos, o talentosíssimo Fernando Alonso, né, que a gente já debateu aqui, talvez o piloto que andou mais tempo né, em sequência de anos... Com um desempenho tão bom, a gente vê a Alonso andando bem desde praticamente a estreia dele de Minardi, que ele brilha os olhos de quem o assiste e segue brilhando. E o filho do dono? Onde está, Fábio? Oi, tá me
1: ouvindo? Alô, estamos oh. aqui. Alô. Tá me ouvindo, né? É, porque a gente, tá, a gente vai reiniciando aqui. Ó. Aos pouquinhos aqui, vai, vai ajeitando. Hoje está numa condição improvisada aqui, viu, gente? Então pedimos desculpas aqui, mas vamos, vamos ajeitando. A Aston Martin é o, é o contrário da, da, da McLaren, né, Raposo? No sentido de pilotos, né? A McLaren ela tem dois pilotos muito fortes, a Aston Martin tem um piloto só. Né? E a, McLaren, a Aston Martin aposta tudo num piloto só. Né? Sofreu muito por isso na perda do, tito, do, do, do título, do, na perda do, da posição no Campeonato de Construtores, porque se ela tivesse outro piloto... Ela poderia aguentar. Ela é muito o oposto da McLaren, né? A McLaren é a equipe da segunda metade. A Aston Martin é a equipe da primeira metade, né? Os seis pódios do Alonso em oito corridas é algo que nem a McLaren conseguiu, embora os pontos da McLaren sejam mais fortes no, fim, no segundo semestre. Mas os pontos da McLaren são mais fortes porque houve essa, essa, essa questão dos pilotos. A McLaren conseguiu pontuar bem com os dois pilotos, pelo menos num período, né? No finalzinho, o, 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 o Piastri eu acho que sofreu um pouquinho mais. Mas no caso da Aston Martin, é, é, uma, é, uma, é uma disparidade muito grande. Né? Então, isso fez, é, isso fez uma enorme diferença. A equipe que correu com um piloto só.
0: 73% dos
1: pontos da equipe foi do Alonso. 73%, né? 7,3%. Yes. É, já, já chegou o pix da, da Isabela aqui, ó. Eu acho que ele é sobre a Red Bull, então ele vai ficando guardadinho aqui para gente, a gente encaixar. Já está sinalizado, inclusive. A gente, a gente vai encaixando os PIX nas, nas equipes e se, e se a gente chegar e os PIX depois tiver PIX sobre qualquer outro assunto, porque tem um PIX aqui que eu vou pegar que, que o rapaz mandou por e-mail, eu estou custando a conseguir pegar aqui, mas vou conseguir, uma hora eu vou conseguir. E aí a gente vai no finalzinho, a gente zera todos os PIX, não é isso, Raposo? É, mas aqui vamos continuar falando da Aston Martin. A né? Aston Martin, a gente fez aquele programa de meio de ano, Raposo, e a gente fez uma análise ali muito interessante, eu acho, da Aston Martin, porque ali a gente pegou... É, a gente trouxe aqueles gráficos, né, que alguns sites ingleses tinham tinham feito ali em parceria e que mostravam justamente o caminho de desenvolvimento das equipes né. e o caminho da Aston Martin foi muito foi muito foi muito claro foi muito fácil de ver, né, porque a Tomate ela começou o ano muito rápida mas sem por exemplo sem velocidade reta na verdade o Alonso terminou o ano, né, com rádio no no, 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 no em Abu Dhabi falando da velocidade reta, né, da equipe então a gente tem uma uma, uma situação da Aston Martin, assim, de mudança de característica do carro, de tentativa de mudança de característica do carro, que depois teve que ser revertida, né? ou a equipe optou por reverter. A Aston Martin é, muito claro, uma dessas equipes, muito claramente, uma dessas equipes que perderam a mão no desenvolvimento. Fez um bom carro, conseguiu puxar ali um conceito da Red Bull, que é uma coisa que a gente tem falado ao longo do ano, né? uma coisa é puxar o conceito, outra coisa é conseguir aprender isso, é aprender a desenvolver isso. E a Aston Martin é a prova cabal né? disso aí, que ela tem um carro rápido, ela, foi, ela acertou o conceito, mas trabalhar o conceito é outra história. né? Trabalhar o conceito é diferente, aí você tem que saber o que, que você põe no carro, qual direção você vai levando o carro, porque cada, cada atualização que você põe no carro, você está levando o carro para uma direção. E a Aston Martin, ao ir levando o carro para a direção da velocidade de reta, não é que ela, não é que ela conseguiu cobrir, coibir uma desvantagem, ela conseguiu desequilibrar o carro ela não ganhou tanto em velocidade reta, ela perdeu a característica que ela tinha, que era ser muito boa em curva, é, em curva de baixa, em curva de média, e aí a coisa desequilibrou totalmente. Aí depois ela volta, depois ela tenta fazer umas misturas ali na Austin, né, ali por Austin, por, por México, né, essas pistas ali bem no finalzinho, eles foram, tem alguém que chama, né, tem alguém da equipe que fala, usa a expressão, né, fizemos teste a céu aberto, e, e a equipe passa a fazer teste a céu aberto e teste a céu aberto ou o teste diante do público, né, claro que todo teste em pista é a céu aberto mas o que eles quiseram dizer a gente fez os testes diante dos olhos do público, né? a gente foi ali testando, alterando mexendo, depois a equipe se acha no finalzinho um pouquinho, né, eu acho que essa também é uma boa perspectiva porque não é a equipe que perdeu e não soube se achar como a Haas, por exemplo a Martin ela se perdeu, mas no final do campeonato ela ela se estabiliza, o Stroll consegue dois quintos lugares, né? É uma, uma prova cabal de que o carro melhorou. O Alonso consegue ele ser mais combativo no final. E o Alonso termina em quarto lugar no campeonato, né? Esse é assunto para a semana que vem. Mas o Alonso terminar em quarto lugar no campeonato é, é, é olha, é, é, é forte. É, é, é bruto o negócio. Mas isso aí, no campeonato de pilotos, a gente entra mais na semana que vem, na segunda parte. No caso da Aston Martin, foi. No final das contas, né, Raposo? A Aston Martin ela ganha só duas posições em relação ao ano passado ela ganha duas posições, é pouco, né, se a gente for parar para pensar na força que o carro veio no começo do ano, mas, é, é, digamos assim, é melhor do que, do, que, do que muitos esperavam, né, por mais que tenham sofrido ao longo do campeonato, mas foi bom ter dado o passo, é melhor ter dado aquele super passo, e, e mesmo tendo caído um pouco, do que ficar ali, subindo de um dedinho e um dedinho, né? Acho que mostrou aí para a equipe, a equipe mostrou que tem uma capacidade de fazer alguma coisa. Agora, a questão de desenvolvimento é um é uma coisa para se preocupar com. Se é um erro de leitura de instrumento, do pessoal, porque houve um erro claramente, e a equipe saiu de mão.
0: E aí, Fábio Campos, enfim, não sei se se essa pergunta minha cabe no programa de hoje na parte 1 ou se ela é muito parte 2. Porque eu quero per perguntar em termos de equipe sobre piloto, né? Durante a temporada, muito se especulou sobre a continuidade do Stroll, sobre ele querer, sobre tênis, sobre correr em outra categoria, sobre pressão e tudo mais. Na imprensa lá de fora, Fábio Campos, isso é dessa forma? É tratado? Existe? Enfim, eles cobram, pressionam? Como é que você vê? a visão da imprensa internacional que cobre a Fórmula 1, com o Stroll e os resultados do Stroll, e a equipe não pontuando como poderia pontuar, como isso é tratado lá fora?
1: Essa pergunta é muito interessante, Raposo, porque não dá mais para esconder, né? tapar o sol com a peneira. Eu acho que a imprensa inglesa, principalmente, tapou o sol com a peneira durante muitos anos, durante os anos da Williams, durante os primeiros anos da Aston Martin, durante os anos Racing Point, é tapar o sol com a peneira. Não, é esse cara ali, Não, ele, ele, ele tem condição, ele é, ele é assim, ele é assado. Ah, se der um carro competitivo. É, passando muito o passando muito pano né? para um, um, uma, uma situação que não pode passar o pano. Porque ela envolve mais do que se o piloto é bom ou ruim. Ela envolve muito mais do que isso. A situação do Stroll sempre foi mais profunda do que isso. É, porque o que envolve a presença do Stroll é uma, é uma coisa não esportiva, né, não competitiva. É uma coisa, é uma garantia, né? é, uma, é, uma, é uma efetivação no cargo que não é Fórmula 1, não cabe na Fórmula 1. Isso, isso não pode ser varrido para segundo plano. E a imprensa sempre varreu. Com a questão do Alonso, eu vi muita reportagem interessante, muita reportagem mesmo, interessante no sentido de, de é, fazer os cálculos dos pontos, né? deixar muito claro como que não é ele, não é um piloto que, que, que é para onde ele está, não é um piloto para estar onde ele está. É, mas ainda assim, raposo, é, a, a, é, eu acho que pisa-se muito em ovos, eu acho, sabe? Muitos jornalistas pisam demais em ovos. É, parece que tem um certo receio, até texto, eu vi de que se o Stroll pode ser campeão do mundo um dia. Cara, que é uma coisa assim, absolutamente sem base. Você não tem base técnica para falar isso. Não existe base técnica para você falar isso. Então é uma boa vontade muito grande, muito, muito grande mesmo. É, e que não pode haver no caso dele o que, que eu estou que querendo dizer é que ele, é, o que ele faz dentro da pista claro que tem que ser analisado né se ele vai bem, vai bem, se ele vai mal, vai mal se ele faz uma bela ultrapassagem você fala, se ele, se ele, se ele, se ele não vai bem você não vai é, você não fala mas você nunca tira do pano de fundo aquilo que é absolutamente é, irretirável né? que é o, a razão dele estar ali ele tem que ser mais cobrado do que os outros, sim tem, ele tem que ser mais cobrado, porque ele está ali é, como, como uma, 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 uma questão ali familiar. Então, Raposo, é, ao longo desse ano foi ficando muito claro, o que já era para nós, né? Porque a gente já fala aqui há muito tempo, mas foi ficando muito claro para a imprensa. Né? É, olha, não, esse cara não aguenta, ele não tá, ele não é ali. E sugestões, né, dele ir para outras categorias, né? Aston Martin vai lá estrear um carro, o Valkyrie, né? Que eu acho que chama o carro, Valkyrie, acho que é Valkyrie que fala em inglês. Que é um carro projeto do Adrian Newey, desenho do Adrian Newey, de quando as duas empresas eram parceiras, né? A Aston Martin era patrocinadora da, da, da Red Bull antes de entrar como equipe, né? É, quer dizer, não é equipe, né? Ela só batiza a equipe, né? É... Mas ela tinha, ela tinha essa parceria ali com a Red Bull e o Adrian Newey fez um carro para o Eck e que eu acho que seria o ideal para o Stroll. Muito ideal. É um lugar para ele, para ele ir, para ele usar a experiência dele, onde ele pode fazer a diferença. Né? Ele é um piloto que para a Indy serve muito também, mas. Raposo, é... ele prejudica a Aston Martin. Ele prejudica. Quantas vezes a gente já falou aqui no café? Né? Tem uma hora que tem que se tomar a decisão. A gente vai ficar segurando o lugar do cara aqui ou a gente vai ganhar ponto, dinheiro, avançar, pegar a melhor dupla que a gente puder. É... Esse ano foi um tapa na cara. Foi um tapa na cara. Porque é muito a McLaren em busca, mas a McLaren em busca muito porque tem dois pilotos. Muito. E a equipe perde. Isso aconteceu. Né? A, gente, a, a gente teve situações parecidas, embora diferentes. Entre, com Red Bull, com Aston Martin e com a Williams. Entre um piloto e o outro completamente diferente. No caso da Aston Martin, foi a que mais sentiu. A Aston Martin foi a que mais tomou. Porque a Aston Martin perdeu o lugar no Campeonato de Construtores. Muito, 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 porque só pontuou com um piloto.
0: Se o Stroll tivesse feito a metade dos pontos que o Alonso fez... Não estou pedindo nem para ele bater o Alonso. Mas ele tivesse conseguido fazer a metade... Aston Martin tinha terminado à frente da McLaren. Então, assim, a falta que faz, a gente não tá... Pedindo. O que é importante que você tá falando, né? Isso é importante. Que você tá... É importante esses dados que você tá falando, eu não sabia. Sim, o Alonso, enfim, ele fez... Terminou a temporada com, com 206 200, pontos. Né? A Show metade 200. é 103, iria 309. E a McLaren terminou com 302 pontos, né? O campeonato, então... A gente tá pedindo, sabe, não é que a gente tá pedindo um Alonso, dois, estamos pedindo um Alonso 2, né, quanto mais dois pilotos pau a pau, mas que não seja tão abaixo, assim, né, como o Stroll tá do, do Alonso, enfim, qualquer qualquer não, mas enfim, tem muitos pilotos aí que se estivesse ali teriam condições de andar mais próximo do Alonso, e quanto de dinheiro foi perdido, né, por uma posição a mais aí nesse, nesse grid, então é, é,
1: e, e vem aí a Honda, né, Raposo? Então vindo aí a Honda, a tendência é que a coisa fique mais profissional ainda. né? Você tem que encarar a equipe de uma maneira mais profissional ainda. Se a Sim. Honda vai, vai, vai vir, o que, que a Honda vai fazer? A Honda vai querer um piloto dela? A Honda, a Honda invariavelmente gosta de ter um piloto dela, né? E a Red Bull, tudo bem. Na Red Bull é muito tranquilo isso, porque a Red Bull tem quatro assentos. Então a Red Bull bota lá o Tsunoda, o Tsunoda evoluindo, né? Vai coloca lá o seu, o seu, o seu, o seu, os seus pilotinhos Honda lá. É... A, a, a BAR tinha o Takuma Sato, que tinha uma relação muito forte com a Honda. É, a Honda. A Honda gosta de pôr um piloto lá, né? Você já pensou se a Honda virar para o Aston Martin Fala assim, não, uma cadeira é minha. E aí? E aí, como é que fica para o Aston Martin? Vai fazer o quê? Alonso. A gente vai ter uma disputa, a gente vai ter uma equipe com... Essa possibilidade existe, cara. Tsunoda e Stroll, cai entre nós, né? Cai entre nós, né?
0: Muito bem, muito bem, Fábio Calvas. Passando para a terceira equipe dessa nossa análise, parte 1 da temporada 2023. Vamos lá para o fim, Fábio Calvas. Vamos falar de Haas. Vamos Acho falar bom. dessa equipe que sofreu demais com os pneus nessa temporada. E é uma equipe que luta, que batalha, né? Enfim, é a equipe mais querida do Netflix, do Drive to Survive, é que tem essa verdade. cobertura e tem essa... Talvez pelo fato de ser, talvez não, né? Pelo fato de ser americana e tudo mais, vai ter essa tensão mais os americanos. E a equipe sofreu muito, 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 apenas 12 pontos na temporada, ah, não fez nenhum ponto do Japão para frente, por exemplo. Né? Então, essas últimas etapas foram sofridas, sofridas, sofridas para a equipe. O que, que a gente pode falar dessa Haas? Que há muito tempo, né? No, no, enfim, começou lá no, quando surgiu na Fórmula 1, teve temporadas boas mas há muito tempo eu venho decepcionando, veio dando lá atrás.
1: É, eu acho que o mais preocupante para a Haas, Raposo, foi ter trazido um, uma atualização e a atualização não ter virado muita coisa. Ah, quando a, a, a Haas demorou demais a trazer a atualização, né, por questão de recursos, por questão de ter ali uma marra técnica né, com a Ferrari, né, essas questões influenciam. É, então a Haas demorou muito a trazer, a Haas, praticamente a Haas só atualiza o carrinho Austin no finalzinho, né? e ela atualiza ali um carro, aí ela dá uma atualizada mais forte, né? É, 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 é o lado de você demorar a fazer atualização, é que você pode fazer uma atualização mais forte, é, mas a atualização forte não resolveu o problema da equipe, não é, não não, não foi assertiva, o Huckenberg voltou para correr com o carro mais, mais, digamos, o carro, a primeira versão vai, do carro, corre com essa versão em Abu Dhabi, vai para o Q3, o Magnussen fica no Q1, é, então, isso aí indica como que o desenvolvimento da equipe não é assertivo, né? É complicado, é muito, é muito, é muito difícil ali você se, você. se a gente vai chegar a falar da Ferrari, né? Que é uma equipe que não tem certeza de. de nem Ferrari nem Mercedes, né? Não tem, a marca dessas duas equipes é não ter muita certeza do, do caminho. Você imagina a Haas que é filhote da Ferrari, né? Que vai ali mais ou menos da mesma filosofia. Tem uma fábrica dentro de Maranello enfim, tem, tem toda essa relação. Então, raposo, é. Eu acho que o mais preocupante para a Haas é isso, não só
0: a questão dos recursos, não só a questão da. da é difícil é... entender, Fábio Campos, e compreender, sendo filhote, né, e sendo uma equipe que a gente sabe que, que faz uso mesmo do direito de poder comprar e trazer tudo que pode da Ferrari, e ter um desempenho tão díspar dessa forma, tão diferente. Porque a gente sabe que a Tauri não traz tanto da Red Bull quanto a Haas traz da Ferrari, né? Pelo menos não esse ano, no ano que vem a história vai ser diferente. É, mas até, ainda assim... Uma... Até o nome vai ser diferente.
1: É, ainda assim, assim não é uma, uma equipe não pode trazer tudo, né? Ela tem, ela, ela tem uma limitação forte de peças que ela pode trazer. Mas você fica refém, eu acho até, Raposo, mais na questão da filosofia mesmo, sabe? Você tem uma ideia, você consegue quebrar o quanto você consegue ir para outro caminho? Porque você fica meio refém de uma filosofia. E a própria Ferrari abandonou a filosofia dela durante o ano, quando passou a colocar o sidepod, por exemplo. Claro que o sidepod é só uma... Uma, uma uma um ponto nessa análise, mas quando começou a colocar o side pod ali na, 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 no estilo da Red Bull, aí a, aí a Haas vem e também faz isso bem mais tarde, né? Bem mais lá na frente. Mas até que ponto, né? Você, ela tinha que fazer isso? Até que ponto ela faz isso por indução? É, então tem essa questão, raposo. E, o, e a atualização, acho mas o pior de tudo, eu acho que é a atualização que não fez efeito. Não fez efeito, o carro. Muito, é, digamos, cruel com os pneus, termina o ano sendo o carro mais cruel com os pneus. É, dificílimo de se, de se domesticar, né, de se atenuar o desgaste excessivo dos pneus. Era uma equipe que poderia ter vindo muito forte em Las Vegas, acabou não vindo, né, porque Las Vegas, a La, Las Vegas anulava isso, então você vê que não é um carro com grandes perspectivas, não, não, é, um, não é uma equipe com boas perspectivas, não. E, e o Huckenberg foi muito sincero no final do ano, né? olha Fizemos um mau trabalho. Fizemos um mau trabalho. Não, não, não deu certo o que a gente fez. A gente tem que tentar achar um caminho. E é verdade. É análise correta. É análise sincera. Mas é independente de ser sincero ou não. É a análise, é análise correta. Então, Raposo, a Haas é, é termine último último. Né? É a última equipe. É o último resultado. Conta muito com pontos do Huckenberg na sprint da, da Áustria. Que é uma sprint com chuva. Pista né? de chuva para seco ali, trocando pneu. Então, isso também... Né, embaralha muitas coisas e ali foi um resultado muito, muito, muito é, importante para essa pontuação da raça então Raposo, acho que para o ano, ano que vem é, 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 é repensar isso né, de quanto tem que ficar amarrado a Ferrari claro, quanto mais peças você pegar principalmente na parte mecânica é, não é ruim mas o quanto você tem liberdade para de teste para tentar a Ferrari tem a raça é a equipe que vai ter maior turno de vento né vai ter equipe que vai ter mais turno de vento nesse escalonamento é... tem que saber usar não tem sabido usar nesses últimos tempos
0: com os bons novamente tô falando de equipe lembre-se que o programa de hoje é equipe não é piloto ah, com os bons resultados do Hulkenberg principalmente nas classificações dá para gente alucinar, imaginar que é, é mais pneu, mesmo, se resolver a questão do pneu, existe ali enfim, uma certa velocidade, ou o buraco é mais embaixo, não é só pneu, é, tem uma série de coisas que precisa ser trabalhada
1: ali eu acho que assim, o, o Huckenberg ele, ele é um cara que casa com essa característica ruim do carro, né? Pode até parecer estranho falar isso, é... porque o Hülkenberg ele sempre foi um cara muito rápido. Mas não, nunca foi um mestre na, no cuidado com os pneus, né? Basta a gente lembrar da época dele com o Pérez na, 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 na Fossa Índia, né? Eles ficaram muitos anos juntos. É, então o Hagenberg, ele tem um pouquinho dessa característica que. O defeito do carro casa com a característica dele, né? Tanto que o, o Magnussen até fala, né? Olha, atualização não é, ela não é de deixar o carro mais rápido, ela é de deixar. Nós, pilotos, eu mais, no caso, diz o Magnussen, mais à vontade com o carro. É... Então tem isso, né, Raposo? Tem isso. É, casa um pouquinho, sim, com o estilo do Hockenberg. Mas a gente vê claramente, né? Não só com o Hockenberg, mas as, muitas vezes até com o Magnussen, né? O carro aquece muito rápido os pneus. Consegue fazer ótimos qualifies O Hockenberg colocou o carro no Q3 várias vezes. Ele tá ali ombro a ombro com o Pérez. Eu não tenho os números aqui, mas em termos de Q3, eles não estão muito distantes um do outro, não. Pérez, tudo bem. Claro que eu tô falando de um Pérez que falhou muito nessa questão, né? Em qualifais. Mas, porém, Raposo, todavia, no entanto, contudo... É, reforça essa característica da raça, os caras botam muita energia no pneu aquecem o um pneu super rápido, isso pro qualify é ótimo mas na corrida com 10 voltas os caras já estão fora da briga
0: Muito bem, muito bem Fábio Campos Está chegando aqui mais super chat, temos um aqui da Isabela sobre o assunto Hulk correu com atualização já o Magnus sem, não se adaptou acho que é isso, né? se adapte Dá para você escrever a mensagem inteira aí, Isabela. Não, enfim. Isabela, é
1: o contrário, tá? Quem ficou com o carro atualizado foi o Magnussen. O Huckenberg voltou com a, com a especificação anterior, só para deixar certinho aí.
0: Muito bem, muito bem, Fábio Campos. Da Haas, continuando no fim do grid, mas não tão no fim do grid, a gente pula para o Williams, porque a Williams ocupou esse lugar algumas temporadas e esse ano conseguiu. Dá uma sacudidinha, dá uma melhorada, enfim, sair daquela posição incômoda que estava há algumas temporadas. E a Williams consegue terminar aí numa belíssima sétima colocação, obviamente, muito pela, pelo desempenho do Alexander Albon. Mas nós tivemos aí né, até o anúncio da renovação do, do, do Logan Sargent, ou seja, aquele cenário de uma Fórmula 1 2024 sem estreantes. O que, que a gente pode falar da Williams, sobre o Campos? Ventos bons? Anuncia uma Williams para 2024. O que, que podemos esperar e o que, que a gente pode analisar da equipe em 2023?
1: É, eu acho que a gente pode. Na hora que a gente for falar de notícias mais das, né, do final do programa, ou de pegar os piques, a gente pode talvez entrar na contratação do Sargent e o que, que ela significa para a Fórmula 1. É... No caso da Williams, cara, eu acho que a melhor, a melhor notícia é a, é a tal seta para cima. Né? Porque, claro, Williams em sétimo ainda é muito estranho. Williams em sétimo ainda é o um corpo estranho. Só que se você baixar o seu nível de exigência e virar e falar, não, a Williams estava lá em décimo tanto, décimo, décimo tanto não, porque não passa de décimo, né? Mas ela estava lá em décimo e, e agora subiu. Em breve é, passará, hein? Esperamos. Você está otimista, né? Raposo está otimista. É... É, dizem, dizem que a Andretti pode ficar até para 2028, Raposo, assim, é, é uma, são umas coisas assim. Mas tem, tem, tem um lado positivo no caso da Andretti que parece, parece que começam a surgir, a surgir indícios de que vão aprovar meio que a força mesmo. É, mas vamos, vamos ver, não, não há garantia nenhuma disso ainda. É, então, Raposo, no caso da Williams, ficou muito tempo em décimo, termina em sétimo, é, é muito dinheiro é, para a equipe somar né, ao que ela já tinha ao que ela, ao que ela vinha recebendo normalmente é, mas a seta para cima é a melhor coisa que tem né? e ela, e essa é uma equipe que assentou em cima de um piloto né? conseguiu ter um piloto que puxasse para frente como eu falei agora há pouco, né? Aston Martin Red Bull e Williams essas três tiveram essa característica né? puxadas por um piloto e no caso da Williams o álbum. no final das contas aquele erro imperdoável do álbum na Austrália não pesou a equipe não perdeu nada em termos de posição por causa daquele erro. É... O álbum foi muito rápido o ano inteiro, muito bom o ano inteiro, mostrando defesa de posição. O álbum é um dos, um dos destaques do ano né? em termos de em termos de piloto. Então, Raposo, é... isso é uma boa notícia. Né? Isso é muito boa notícia, porque a Williams vai dando os seus passos. Esse James Vowles, apesar de eu ter várias coisas que ele disse que eu não concordo... É, várias posturas, ele, ele, ele acaba sendo um cara meio mais do mesmo ali, né? na questão da politicagem, mas ele é muito competente, assim como vários outros, né? Que são bem, é, digamos assim, é, como que eu vou dizer, puxadores de tapete nos bastidores, mas são muito competentes no que fazem o. O James Wallace é também muito competente no que faz. Você vê claramente como que ele vai analisando muito pontuadamente a equipe, muito claramente direcionando a equipe, apontando o que falta. Isso é uma coisa que a gente nunca viu na Williams, né? Apontando claramente o que falta, claramente apontando os erros. Porque a Clara Williams e aquele Jos Capito era só sorrisinho, né? Era só sorrisinho, era sorrisinho. Não, vamos aqui, vamos junto, aqui é o Williams. O James Wallace, não, o James Wallis falou, cara, isso aqui está 20 anos atrasado. Isso aqui está 20 anos atrasado. É, e não vamos conseguir nada se a gente não. Então ele brigou nos bastidores muito. Nessa briga, eu concordo com ele. Ele brigou muito para que as equipes de trás pudessem atualizar as suas fábricas. É, conseguiu ali uma, uma concessão para gastar mais. Quanto mais no fundo essas equipes de trás ali, podem gastar em termos de fábrica, porque isso era engessado também. Tem essa questão de bastidores que deu muito certo. É, é um cara que sempre falou, né? Cara, esse ano, independente se a gente for ficar em sétimo, oitavo, nono, décimo. O nosso trabalho é para daqui a dois, três anos. Então, quando você mira um trabalho para dois, três anos e já começa bem no primeiro, é, você pode dizer que você está dando os primeiros passos muito certos. Não é garantia nenhuma. Daqui a dois, três anos, a seta da Williams pode estar tá para baixo. É, mas é, a seta está para cima esse ano. A, a, seta, a seta subiu. A Williams saiu, da, de, deixou de ser a pior equipe do grid e, e terminou. E embora a sua posição na tabela... Alguém mencionou aqui no chat, eu olhei correndo aqui, Alguém mencionou aqui a questão de tabela versus posição, quanto é real, quanto não é. No caso da Williams... Vamos trazer, vamos trazer
0: esse superchat daqui a pouco. Ah, é
1: superchat? Não, é melhor ainda, então. É, então depois a gente entra mais a fundo nisso aí. Mas, Raposo, é, eu acho que toda a gente vai falar mais do álbum semana que vem, mas é claramente um piloto que, 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 que demonstrou muita maturidade, muita capacidade e que foi a raiz dessa Williams muito, muito forte.
0: É interessante, né, quando você falou de que os, os pontos lá que ele perdeu não fez diferença, né, eu fui dar uma olhada aqui rapidamente também. E o abismo, né, que tem, ah, enfim, das quatro últimas, Williams, Alfa Tauri, Alfa Romeo e Haas, para a sexta colocada, que é a Alpine, né, a Williams, sétima colocada, marcou 28 pontos apenas, e a Alpine 120. Então, assim, ele é claramente, assim, uma Fórmula 1, A, B e C... Talvez daria para a gente extrapolar numa D, não sei, porque dá para colocar o pino meio que separada das demais ali, numa fórmula separada, mas realmente essa diferença é gritante, né? Da sétima para a sexta colocada, quase 100 pontos de diferença, uma diferença bem gritante mesmo. E temos aqui, Fábio Campos, um superchat sobre a Williams, né? Os superchats sobre o tema, sobre o assunto, são inseridos na hora. Nosso querido Carlos Eduardo Ferreira, Acho que final do ano tá chegando. Ele tá ficando segunda-feira em casa e tá conseguindo assistir a gente. Aliás, é o contrário, né? Quando ele tá segunda-feira em casa, é que ele não consegue, vai dar atenção para a família. Acho que o final do ano tá chegando. Você
1: achava que ele só aparecia às quintas porque ele não ia com a sua cara, né?
0: É, não Então vai. Tem alguma, tem uma, uma lista de pessoas aí. Não, que... olha
1: ele aí, olha ele aí. Ó.
0: Ah, mas tá aí o Carlos Eduardo. O Williams passou pelo mesmo drama da Aston Martin. Se tivesse dois pilotos. Talvez terminaria melhor no campeonato.
1: Não, não terminaria. Não, não terminaria, Carlos. Isso o Raposo acabou de falar, cara. Se você, se você coloca dois álbuns ali, pontos. não pega. É, se você coloca dois Alex Álbuns ali, não pegava. né? No caso da Williams, não é... Não é, não é, não é. A, gente vai, a gente vai analisar muito, gente, a, 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 a contratação, a recontratação, né? a renovação, como queiram chamar, do Logan Sargent. Né? Porque semana passada foi uma semana mais vazia de notícias. E essa foi a grande notícia. Se é que a gente pode chamar de grande notícia. Então, deu para refletir muito sobre esse assunto, fazer, fazer boas anotações aqui. Então, a gente vai entrar nesse assunto. Ou a gente entra hoje no finalzinho do programa, ou a gente entra semana que vem, dependendo do tempo aqui da nossa pauta. Porque semana que vem, para quem está chegando agora, no meio da edição, semana que vem é a segunda parte do, do, do especial temporada 2023. Hoje a gente está indo equipes, e semana que vem a gente vai pilotos. Claro que misturando as análises também, não é para ser rigoroso, mas os dois focos bem separadinhos aí para gente fazer dois duas duas horas mais de duas horas né raposo uh, de especial de, de final de ano mas eu acho que no caso no caso da, da Williams essa questão do piloto pode virar um problema porque olha como a AlphaTauri termina o campeonato né você pode ver ali como que a Alfa Romeo se acertar vira também vira uma vira uma equipe que dispute ali com a Williams enfim a, a distância para para Alpine é muito grande isso a gente tem que ficar de olho no ano que vem porque como o Raposo falou, é quase uma Fórmula 1C e a gente não quer isso. né? É, agora o Willis fez bom uso do túnel de vento. É uma das, é uma das equipes que fez bom uso do túnel de, da, da, da regra do túnel de vento. Algumas fizeram, outras não fizeram. Como a gente fala, não há garantia de nada e não há, não há punição de incompetência, como alguns bobões falam. É, não há. Você dá mais chance para quem é competente. E quem não é competente, não, você pode dar 500 horas de túnel de vento, quem não souber trabalhar não vai conseguir nada.
0: Muito bem, muito bem. Deixando a Williams para trás, Fábio Campos, e talvez esbarrando nesse assunto, competência e competência que você está trazendo aí, a Alpine. A Alpine ficou muito à frente da sétima colocada, que é a Williams, quase 100 pontos, como eu falei, mas ficou muito atrás da quinta colocada, que é a Aston Martin, mais de 100 pontos, 160 pontos para ser mais exato. Ela ficou ali isolada, ela nem é a Fórmula 1B. Se a gente for colocar essas quatro categorias de Fórmula 1, então... Porque ela está muito à frente não, das isso, quatro... O se hoje, existe não... a Fórmula 1D, ela é sozinha a C, né?
1: Ela é uma categoria isso, Exatamente, sozinha.
0: ela é sozinha a C. Porque a gente tem a Red Bull sozinha lá na frente, depois Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston Martin na B, Alpine sozinha na C, Williams, AlphaTauri, Tauri, Alfa Romeo e Haas na D... E essa equipe aí, Fábio Campos? E essa Alpine vai, não vai? Esse motor vão liberar algumas regalias para esse motor? Não vão? Essa dupla de pilotos aí, o que, que a gente pode dizer dessa equipe?
1: É muita coisa, né, Raposo? Essa, é, muitas questões aí que você coloca, né? É... A, Raposo,
0: a dupla é... de pilotos você pode deixar para responder semana que vem.
1: É verdade, é verdade. É verdade. As dupla de pilotos a gente vai analisar com mais calma na semana que vem. É, mas é uma dupla longe da ideal, isso a gente já pode, a gente já pode dizer, né? É muito longe da ideal. Um dos pilotos é a terceira opção. Simples, é a opção C. Tá lá, né? E a opção C ganhou em termos de pontos. Sempre lembrando, né? Ganhar em termos de pontos não é não é necessariamente ganhar em termos de velocidade, mas ganhou em termos de pontos do, do, da opção A. <risos> então é, é... a Alpine é um caso bem à parte, né? E assim, raposo, essas, as pessoas que estão saindo da Alpine, né? Saíram da Alpine, saíram várias, né? No final de semana da Bélgica, é uma coisa meio, meio maluca, né? No final de semana da Bélgica, na quinta-feira, a equipe anuncia que está demitindo os caras. Né? O timing mais esquisito de todos, né? Ó, os caras estão lá no final de semana, mas estão demitindo. Eles vão acabando a corrida e estão embora. Né? Que era o Otmar o Zafnauer e o Alan Permane, que é um cara muito bem cotado aí no, no, na questão técnica da Fórmula 1. O Zafnauer é o chefe de equipe, né? Aquela figura mais conhecida, mais para as câmeras ali, para as entrevistas. É, o Pat Fry sai por opção dele, vai para a Williams. Esse não foi demitido, saiu por opção dele e dá uma declaração que vai muito na ferida do, 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 de vários questionamentos que se faz a respeito da Alpine, que é o comprometimento da Alpine em andar na frente. O quanto a Alpine quer ficar aonde ela está, ou, ou aceita, não é quer, né? ninguém entra na Fórmula 1 para dar em sexto, mas aceita ficar onde ela está pelo simples benefício do marketing pelo simples benefício de estar na Fórmula 1, pelo, 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 pelo nome que isso dá. Então, se a gente pega essas declarações, a gente pega isso que aconteceu esse ano, soma com uma, um desempenho muito aquém de uma, do tamanho de uma montadora como a Renault, muito aquém, muito abaixo. Então, quando a gente soma isso com essas declarações quando a gente soma isso com essa enorme parceria, porque o que a Renault fez esse ano? Marketing. O que, qual é a grande notícia da Renault barra Alpine nesse ano? A ah, parceria lá com o um atorzinho que faz o super-herói que não sei quem. Essa é a grande, a grande bombada da, 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 da Alpine esse ano, foi isso. É o ator. É isso aí, ó, o rapaz aqui, o Tuarek tá falando aqui, tá na tela aqui para quem tá assistindo. Depois o Raposo lê. É, mas é isso aí, é isso mesmo. Essa é a grande notícia da Alpine esse ano. Ah, tudo bem, você teve um pódio no Gasly, você teve um pódio do Ocon. São resultados, são resultados, mas são resultados espaçados. Né? Não dá para você fazer uma análise de uma temporada inteira e colocar um resultado como se fosse o, 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 a exemplificação de, de bom trabalho. Porque não há bom trabalho. Então, quando você tem um mau trabalho, gente que sai falando que não há muito comprometimento, que foi o que o Pat Fry falou, você soma isso à grande parceria, que não tem nada, problema nenhum, fazer a parceria, vai fazer a parceria, vai ganhar dinheiro. Mas. Quando você soma tudo isso e coloca tudo isso no mesmo balde, você fica pensando: será que é so... então é isso? Os caras estão satisfeitos com isso? É isso que os caras querem? Por que, que os caras não vão para frente? Por que que a Renault não consegue desafiar a Ferrari? Por que que a Renault não consegue desafiar a Mercedes? Por que que a Renault não consegue desafiar outras fabricantes? A Honda já ficou para trás, né? Então é, 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 é de se pensar. Ou eles são das duas uma, ou eles são muito incompetentes, ou eles realmente estão na Fórmula 1 para fazer número. É, não tem como fugir, não tem outra conclusão. É, o, o, além aquela famosa,
0: aquela famosa entrevista do Adrian Newey, ele bate nisso também, né? De que quando ele se ausentou lá porque ia fazer as reuniões, quando a Red Bull tava lá perdendo para a Mercedes no começo aí da era turbo, que, que teve essa declaração de que não vamos melhorar, estamos aqui pelo marketing e tudo mais. Então, é, enfim, tudo que...
1: enfim. É, essa é importante você lembrar, é bem lembrado. Tudo que sai da Red Bull para Renault é meio que alfinetada mesmo, porque foi um casamento, né, rapaz? Você que entende de juntos na mesma direção ou não, é, foi um casamento, foi um divórcio, um divórcio litigioso, né? No caso da, da, da Renault com a Alpine, foi um divórcio litigioso. Então fica ali aquela rusga, né de, de, vai ficar aquela rusga para sempre. Mas, Raposo, é bem lembrado, é bem lembrado. O Nil e aponta isso, né? O Nil e não, não, eu não vi o comprometimento, comprometimento dos caras. A gente não viu o comprometimento dos caras. E quando você vê o desespero da Red Bull, entre aspas, para fazer o seu motor, para construir a sua fábrica, para não depender mais de ninguém, você sente o cheiro da Renault nisso aí. O desespero da Red Bull para fazer o próprio motor, de não querer se associar, de apostar numa coisa altamente perigosa. A chance da Red Bull cair a partir de 2026, ela existe e ela é muito grande. Ela é grande, não quer dizer que vai acontecer, não estou aqui prevendo, pode ser que os caras se surpreendam, mas a chance é muito grande. Porque não é fácil você pegar e fazer o seu próprio motor. Não é fácil. Né? Então, por que, que os caras estão fazendo isso? Alguma coisa, algum. Algum. É o tal gato escaldado tem medo de água fria. Não é isso? Acho que é, acho que é isso. Eu sou ruim de ditado, eu não sei porque que eu estou recorrendo a esse expediente que eu sou muito ruim. É... Mas o gato escaldado, né? Os caras estão escaldadíssimos, né? Já Não podem depender de... mim, Não vão depender de Mercedes nunca. Não podem depender de Ferrari nunca. Né? A Honda já foi, já se amarrou com a, com a, com a Aston Martin. É... Os caras não têm o que fazer. Então, não vão olhar para a Renault. Por é que não vão olhar para a Renault? E aí, Raposo, outra coisa para a gente discutir mais lá para frente é, é... Essa questão do motor que você colocou aí na sua pergunta, né? A questão do motor está com cavalos a menos, a Renault teria abandonado
0: essa... Alberto Coimbra, sobre o tema, Fábio Carlos. o problema da Alpine é só o motor ou tem algo mais ali? O fato de ser a única fabricante de motor sem uma equipe cliente atrapalha? Já que você começou a falar de motor, vamos casar com o Superchat que recebemos
1: atrapalha, mas assim não é não é não é uma coisa assim muito muito definitiva, né? Quem tem só um motor não vai conseguir andar bem. Eu acho que é, atrapalha, mas não é um fator assim. Não é por causa disso só, né? Claro, se tem uma outra equipe, você tem mais quilômetros andados, você tem mais, mais mais quilometragem que você vai acumulando. Mas o a questão do, do do não é só o motor. O motor, ao que tudo indica, é deficiente. Mas o carro também tem vários problemas. A dupla de pilotos tem problemas. A organização da equipe não se acerta, demite, contrata, demite. Né? Os caras não têm estabilidade. Tem aquele negócio do, do o diretor lá, o Laurent Rossi, faz uma entrevista desancando todo mundo. Né? Cara, não, não, é, a pior coisa, pior do que motor, Alberto, pior do que essas coisas, são essas equipes em que o chefão mundial da companhia quer se meter. Equipe em que o chefão mundial se mete, não dá, normalmente não dá certo. Acontece com a Ferrari há 255 anos. Né? os caras lá que não entendem, querem dar palpite, é Red Bull, que é uma estruturinha desse tamanho aqui, assim ó ninguém manda aqui, o Christian que quem manda que sou eu. eu, eu mando isso aqui, eu, Raul Marco, a gente toma aqui as decisões, é, ninguém se intromete nisso aqui, a ponto dos caras pegarem a Porsche e rasgarem o um contrato, porque a Porsche queria participar das decisões, não, não vai participar de decisão nenhuma não, cara, quem decide é que sou eu, e a Alpine é o contrário disso, essas equipes são o contrário, a Alpine, a Ferrari, elas são meio que o oposto disso aí, é, a Ferrari, a gente espera né ver se isso aí vai ser diferente para o futuro essas coisas atrapalham mais agora a questão do motor, a Alpine alega que foi digamos assim, traída traída pela, pelas outras equipes, que colocaram lá no regulamento, e isso existe mesmo, porque eu já citei esse regulamento, não só aqui no café, acho que já citei no Twitter também de que uma equipe que fica mais de 3% atrás, ela pode ter o direito de reivindicar uma atualização no motor é, e na hora de pedir o apoio das equipes, as equipes falaram, não, não, não vamos dar apoio, não. Não vamos, não vamos apoiar, não. Isso é bem bem típico da Fórmula 1, né? Muito típico da Fórmula 1. Trairagem, sacanagem, promete uma coisa e não cumpre. Meu Deus, como isso é Fórmula 1, né? E a Renault apelou, falou, eu, tô desistindo, eu estou desistindo, estamos desistindo oficialmente de reivindicar a atualização no motor, porque a traição que fizeram com a gente é, 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 dificulta tudo, inviabilidade. Vamos jogar para 2026. A Renault fala, vamos jogar para 2026 quando a gente pode fazer um outro motor.
0: Fábio Campos, passando para a próxima equipe da nossa lista, Alfa Tauri, a equipe de quatro pilotos na temporada de 2023. Uh, tivemos aí, o, enfim, a demissão, o reba... demissão nesse caso, né? não foi o um rebaixamento do Nick de Vries, é um piloto que chegou, de certa forma, enfim, não tão desacreditado, também não tão cotadíssimo, mas pelo título da Fórmula 2 e da Fórmula E, as, tinha uma boa perspectiva dele, né? A corrida, tá? A gente já fez todas as ressalvas da, da participação dele no ano passado. Enfim, era uma pista que casava e tudo mais. E, mas eu acho que ninguém esperava o resultado ruim, o desempenho que foi. E o Daniel
1: que vem, hein? Piloto da semana que vem.
0: <risos> Exatamente. entra o Ricardo. Então, enfim, resumo feito. Alpha Tower, Fábio Campos.
1: Não, resumo feito não, aí você, você parou no meio, você cortou... O eu, ia falar do, eu
0: ia continuar falando dos pilotos, mas eu enfim, eu fui traído você se sentiu, pela... Você se eu sentiu? Fui tra, eu traído, se mas eu, eu fui traído, não era para estar falando mesmo, mas eu esqueci realmente o piloto <risos> semana que vem. É,
1: é, 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 é a dificuldade de separar piloto e equipe, né, que a gente vai sofrendo. Mas você fez o um resumo bem, você só, esqueci, você só foi interrompido por mim erradamente, esqueceu do Lawson, né? não, não deu tempo você chegar no Lawson, é, mas na semana que vem a gente vai passar por esses quatro pilotinhos, né? É, uns pilotinhos no modo de falar, né? Claro. É, tem bom piloto aí, acho que a AlphaTauri até tem bom piloto, mas a gente tem que discutir aí a situação de cada um. A é, AlphaTauri é um exemplo de. Não é tão forte como a McLaren, mas é um exemplo parecido de começo ruim. Não é uma revolução no carro, mas é uma troca bem. Bem. bem é... Digamos assim, é uma troca de. de, de, de... Posição no grid bem nítida, né? A, A... A Alpha rapaz, raposo, peraí, eu vou te pedir licença para esticar aqui, porque eu fiz uma anotação da Alpha Tower aqui que agora eu quero trazer. Aqui, ó, achei. É porque o bloquinho estava longe. A Alpha Tower marcou cinco pontos nas primeiras 17 corridas, rapaz. 17 corridas, 5 pontos. Nas últimas cinco corridas, ela marcou 20. Então, é uma. É, uma, é um dado número, por isso que eu quis pegar aqui o um número certinho, que deixam muito claro, muito claro a evolução, como que o carro melhorou com a atualização que foi, digamos assim, concluída em Singapura, e eles vieram, quer dizer, o primeiro pacote foi concluído em Singapura, eles iam mexendo em Singapura, vieram com uma atualização mais forte. Depois vieram mexendo, 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 e no final desse ano também vieram no finalzinho do ano, estavam atualizando até na última corrida, né, foi a equipe que mais atualizou na última corrida, com um assoalho, um assoalho novo, um assoalho diferente, e mostra isso, tudo que eu tô dizendo mostra como que como que eles começaram mal o ano e vieram andando para frente, né? A grande questão da Alpha Tauri, mais até do que o nome, raposo, é a parceria com a Red Bull no ano que vem, que já levanta várias, vários sussurros, várias conversinhas, vários blá 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 nos bastidores, né? Porque já tá todo mundo com o pé atrás. Por que, que a Alpha Tauri nunca foi irmã gêmea da Red Bull? porque a Red Bull nunca quis essa chateação. né? Só que agora a Red Bull chegou num ponto em que a Tauri tava tão mal que os caras, agora o Dietrich Mateschitz morreu, é o filho dele ali que tá dando as cartas, também com o pessoal lá da Tailândia, que é, é mais dono da equipe até do que o, do que o filho do Mateschitz. É... Olaf, eu acho que é o nome dele, enfim... Uh... Mudou, mudou a direção, sob nova direção. Então, nesse sob nova direção, os caras resolveram aproximar mais a Alfa mas já começou muita conversinha nos bastidores. Ah, tem que ver como é que é isso aí, os caras vão copiar, os caras vão usar, os caras vão fazer o quê, será que vai ser legal, será que não vai ser legal? É, essa, essa é a grande poeira que é, que é... Isso aí vai ser assunto na, na pré-temporada, vai. Isso aí vai ser assunto entre a entre Abu Dhabi, que saímos agora, e o Bahrein lá na frente... É, vai ser assunto isso aí. isso aí, vai ter muita, vai ter notícias sobre isso aí. Que os caras estão bem, bem temerosos de que como que a, a parceria mais estreita com a Red Bull vai, vai funcionar. Mas a Alphataure ela se livra agora do, ela, ela se livra, né? Parece que é um cara que fazia mal, não necessariamente, né? Mas é o Franz Tost que é mandado embora o cara que é, né? Cuidou da equipe aí em vários anos e desde o começo, né? Como toro Rosso e agora traz o Laurent Max aquele, aquele francesinho lá que era da Ferrari traz o Peter Bayer, que é um cara que vem da Fia é, que também é um cara que né, experimentou muito poder na Fia e, e é uma equipe que conseguiu andar para frente é uma equipe que, quando a gente vai discutir os pilotos ela vai ser um capítulo à parte porque ela em termos de pilotos como o Raposo falou foi muito foi muito digamos assim muito cheia de rico ela foi muito rica em notícias né no assunto pilotos mas no assunto, a equipe mostra, acho que mostrou uma evolução e o, o ano em que tomaram o choque, né? Ah, essa filosofia de ficar independente da Red Bull, de não querer seguir a Red Bull, de optar por caminhos independentes mesmo. Em 2021, eles não quiseram a suspensão traseira da Red Bull. Eles não quiseram. Eles falaram, não, nós vamos usar uma suspensão nossa, vamos fazer uma suspensão diferente. O ano que vem, não. O ano que vem, a suspensão que pode ser compartilhada vai ser compartilhada. E aí nós vamos ver quanto que essa equipe vai andar para frente ou não, seu Thiago Pereira. Ela tá sendo, última coisa, ela tá sendo levada para Inglaterra. Né? tá ficando pouca me, tá ficando menos coisa em Faenza na Itália e mais gente tá indo para Inglaterra trabalhar ali num, num prédiozinho ao do lado da Red Bull enfim, tá ficando mais próxima
0: a gente fechar com a Fórmula 1 de do Campos Alfa Romeo com uma dupla de pilotos que a gente vai discutir mais semana que vem Discutível, discutível, e a equipe terminou lá atrás também, não tão ruim quanto a Haas, mas nada muito, quatro pontos apenas à frente, então praticamente, praticamente um empate técnico pelo Ibope, Fábio Campos.
1: É, hum. a, 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 agora a Alfa Romeu, que volta a se chamar Salberna, né? Porque a forma eu saio do patrocínio, enfim, continua sendo a mesma equipe, as mesmas pessoas, todo mundo igual, mas o nome vai mudar só. É, é importante falar isso, né? Porque as pessoas, ao verem o um nome Sauber, voltar, por exemplo, é... podem dar uma impressão de que muita coisa mudou na equipe. Não, mudou mais essa questão de patrocínio mesmo. É, e é uma equipe que foi muito mal, né? Muito mal esse ano, pouco, avançou muito pouco, atualizações que não são, não se comprovam também muito fortes. Você vê que várias equipes, quando atualiza, nem que seja um respiro ali de alguns grandes prêmios, a equipe consegue. A Alfa um pouco, muito pouco disso, né? É, e uma equipe que tem ali um campeão da Fórmula 2 na mão e não quis usar. Né? Não quis usar o campeão da Fórmula 2. É, julgou ali que o Zul é a melhor opção. É, enfim, Raposo, é uma equipe que vai ali agora, não é a Audi ainda, tem muita gente não, porque a Audi, dinheiro, não é assim ainda gente, a Audi vai chegar em 2026 é quando a Audi tem ali o controle total da equipe, talvez em 2025 alguma coisa, pode em termos de investimento mas eu acho difícil, a Audi vai fazer a entrada dela bem divididinha, a Audi não está entrando em parte na Fórmula 1 a Audi vai entrar em 2026 então até lá, 24 e 25 a equipe é uma equipe de transição, com pilotos de transição, uma equipe que está ali meio que fazendo, parece que está fazendo um número, né? o que é ruim, né? é uma situação ruim da gente presenciar, mas é, é, uma, é uma equipe que tem ali uma mudança tão grande ali na frente que a gente tem que ver como que ela vai trabalhar durante esse período. Né?
0: O que, que justifica... Ah, essa pergunta é para a semana que vem, né? Porque o que significa. Mas deixa eu justifica... lá, vai,
1: dá o dá um teaser, vai. Você gosta
0: que, de dar o teasers. O que justifica o Zul ali, a gente sabe. Mas e o Bottas? Porque tá, a China, o poder da China, vai ter etapa depois de tantos anos aí sendo cancelada por causa do Covid. A gente até entende ele. Entende é diferente de aceitar. Mas e o Bottas, Fábio Campos? Tá somando soma alguma coisa? Fica no ar. Vem a semana que vem no Café com a Velocidade para você ouvir essa resposta.
1: Boa pergunta para a semana, semana
0: que vem. Muito bem, muito bem. Vamos falar de Mercedes agora, Fábio Campos. Vou falar de Mercedes porque tem perguntas sobre a Mercedes aqui. E eu quero, enfim, já trazer para a gente já começar, enfim, movimentar o pessoal, lembrar que existe superchat. Vamos pôr um superchat na tela. Quem sabe eles... Dá uma destravada aí, mano. Mandem, mandem também o superchat deles, Carlos Eduardo Ferreira. Para mim, a Mercedes foi a segunda equipe, mas carro, na minha opinião, a Aston Martin na primeira parte, a McLaren na segunda tinha um carro melhor. É um Mazda e... ali no meio.
1: Não, pois é, eu não tô vendo aqui. É... Ah, pronto. Agora eu, agora eu, agora eu abri aqui a janelinha. É... Pois é, gente, a Mercedes, vamos lá, vamos entrar na Mercedes. A Mercedes é um caso muito, muito, muito curioso, né? muito peculiar. A Mercedes é um dos grandes X da questão o X das questões né? em, em 2023. É, porque que é aquela questão né? que a gente tem falado o ano inteirinho. A gente está falando isso desde lá, por meados de Bahrein, é, a Arábia Saudita, por ali mesmo que é a grande decepção que são essas duas equipes, Mercedes e Ferrari. Decepção mesmo. Estão até aqui atrás de mim aqui, ó, coincidentemente aparecendo aqui. Grandes decepções porque muito do buraco da Red Bull se deve à competência da Red Bull, mas à incompetência de Mercedes e, 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 e Ferrari. Eu não sei se a Mercedes foi a segunda melhor equipe, não. cara. Não, não sei mesmo. Esse é um dos pontos. A Mercedes, ela tem muito, ela tem uma característica que ela nunca perdeu, que é a confiabilidade do carro. A Mercedes nunca perdeu essa característica. A Mercedes continua um carro muito confiável. Um carro que quebra pouco. Esse ano quebrou o Russell na, na Austrália. Quebrou. Depois tem mais uma quebra agora. Mais aqui para o finalzinho de ano. Você tem duas, três ali que você pega. É... Se você for comparar isso com a Ferrari, é, é, é bem diferente. A Ferrari quebra muito mais. Então isso aí é um motivo de, de elogio para a Mercedes. É. Mas é... é muito pouco. né? É muito pouco para Mercedes para Ferrari, para essas grandes equipes então Raposo, Mercedes e Ferrari, a, a palavra é decepção a palavra dessas equipes é decepção porque são muito erráticas porque não é, trocam de caminho não demonstram segurança nas atualizações as atualizações não resolvem exatamente como outras equipes resolvem é, a equipe parece que vai, não vai né? a, a equipe tem que, que manusear uma situação ali que ela não está acostumada, a Mercedes não é mais a Mercedes da era vitoriosa Saiu um monte de gente, Andy Cowell. Um monte de gente saiu. Aquele Mike Elliott acabou de sair, mas enfim. Não estava não tava fazendo grande diferença em termos, atua, em, termos atualmente, em termos atuais. Então, rapaz, você tem várias, várias pessoas ali que não fazem mais parte da Mercedes, que faziam não fazem mais. É... Então não é mais a mesma equipe. Não é. uma equipe que sente, sente essa falta. E, e é uma equipe que apostou num caminho e que o caminho não deu certo e a equipe veio e falou isso no Bahrein quando a equipe vem e fala isso no Bahrein o campeonato acaba, o campeonato para essa equipe acabou, não, olha, a gente errou o carro mesmo a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que fazer o quê? não sei o quê. não sei o que lá é, é diferente da McLaren, por exemplo, que falou lá atrás olha, o carro que vai estrear tá errado mas lá no Azerbaijão vai vir o que a gente quer e depois vai vir uma outra atualização, eles até falaram vão vir três partes né? A atualização da McLaren, a McLaren sempre diz vão vir três atualizações, quando a gente terminar a terceira a gente vai estar tá onde a gente quer é, então até isso é diferente e no caso da Mercedes, cara, é aquele negócio, né, Raposo? Tenho, tenho, tenho fala, Mercedes e Ferrari, né? Vai ser muito difícil não misturar essas duas nas análises. É, terminam como segundo e terceiro no campeonato, mas não são equipes que brilharam. O brilho da primeira metade do campeonato, bom, vamos ser Red Bull, exceção à parte, né? O brilho na primeira metade chama-se Aston Martin. O brilho na segunda metade chama-se McLaren. Então, elas nem foram as que brilharam. Elas estão ali pela constância, porque Aston Martin e McLaren não são grandes ainda. É, Mercedes e Ferrari, você já pode dizer que em alguns aspectos são equipes grandes. Não todos. Em alguns aspectos, sim, são. É, então, o Raposo, é, essa Mercedes hesitante, essa Mercedes vacilante, essa Mercedes exitosa, é, a gente não está acostumado, não? Né? E talvez seja, talvez seja o que a gente tem que se acostumar. Porque agora, vamos lá, os caras vão ter de novo a tal folha de papel em branco. E é aquilo que a gente tem falado o ano inteiro. Na hora que a Red Bull vai para o seu terceiro andar, sendo que ela ficou o segundo andar inteiro, ela, ela ficou impedida de fazer o acabamento no segundo andar, mas ela ficou vendo ali, ah, esse andar aqui precisa disso, precisa disso, mas nós vamos jogar tudo no terceiro. Então o terceiro andar da Red Bull pode ser muito melhor do que o segundo. E como vai ser o primeiro andar da Mercedes porque a Mercedes vai para o primeiro andar. Ela, vai construir, ela tem que construir um primeiro andar que seja tão alto que bata com o terceiro da Mercedes, da Red Bull. Então, isso, essa analogia de, de engenharia civil, que muitas vezes complica mais do que ajuda, deve ter complicado mais do que ajudado, ela, ela é um bom retrato do, do, da situação de Mercedes. Porque, vamos lá, gente, é aquilo que eu tenho falado. A Mercedes agora entendeu, a Mercedes agora fala que entendeu. Entender, é, ih, fechou aqui. Fechou aqui, não é por culpa minha agora. Sei lá o que está acontecendo. Está caindo tudo aqui. É... Entendemos o carro, diz a Mercedes sempre. É... Entender não é sinônimo de vitória. Mercedes e Ferrari ficaram a menos de 50% dos pontos da Red Bull. Elas não, elas, não, elas não bateram a metade da Red Bull. Então, isso é muito significativo. Isso é muito significativo, é muito forte. Isso não pode ser aliviado na análise. Porque em Abu Dhabi, rapaz, no calor dos acontecimentos, estava todo mundo ali entrevistando a TV inglesa, né? Ah, Totó, parabéns pelo segundo lugar. Não tem parabéns nenhum, cara. É um segundo lugar vergonhoso. Não é um segundo lugar honroso. Né? Não é um segundo lugar honroso. Alguns segundos lugares são honrosos na, 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 na Fórmula 1, em outros esportes. No caso do, da, da Fórmula 1 esse ano, não tem segundo lugar honroso, não tem terceiro lugar honroso, não tem. O quarto lugar da McLaren você pode chamar mais ou menos de honroso se você também quiser ser condescendente do erro que a McLaren cometeu lá atrás. Mas, no caso da Mercedes, não tem não tem que dar parabéns para o segundo lugar. Tem que lamentar o segundo lugar é, e projetar o que, que isso pode levar no futuro. Se é que isso pode levar, Raposo, a alguma coisa, porque grande, incógnita, é saber o que, que essas duas equipes vão fazer no ano que vem.
0: E aí, Fábio Campos, trazendo um pouquinho disso que você está falando, enfim, delas terem se dado bem, não tanto pela qualidade, mas pela a, estabilidade, foi essa palavra que você usou? Enfim, pela é, confiabilidade do carro. Confiabilidade canal, por se manter. Eu fiz um corte rápido aqui enquanto você falava. né já que a gente, Quando a gente falou da McLaren, a gente analisou a McLaren, aquele corte que eu fiz até o Canadá. Se a temporada tivesse começado na Áustria, da Áustria até Abu Dhabi, então é essa análise que a gente faz, a McLaren terminaria na frente das outras duas, da Mercedes e da Ferrari. Um ponto é. atrás da Ferrari. Bem, pau, pau com a Ferrari, um ponto só, mas terminaria à frente da Ferrari e da Mercedes. A McLaren, se o campeonato tivesse começado na Áustria, ah, você, você falou quem fica um ponto atrás da Ferrari? Não entendi. A McLaren fica um ponto à frente da Ferrari, à frente da Ferrari, ah. e vence a Mercedes também, com mais pontos. Fica aí quase 40 pontos na frente da Mercedes. Se começa na Áustria, o campeonato, que é ali onde a McLaren começa a marcar um pouquinho mais de pontos e tudo.
1: É, a Mercedes, ela termina o campeonato claramente atrás da Ferrari. Ela termina o campeonato com menos carro do que a Ferrari. O que é uma surpresa, mas é uma verdade. Né? Ela consegue se manter ali, ela conta com os pontos. A Ferrari com várias quebras, mais quebras do que a Mercedes. Então isso é importante dizer. O segundo lugar na Mercedes no Mundial de Construtores tem a confiabilidade do carro como uma marca. Isso não é uma crítica, claro que isso é um elogio. Né? Os caras não perderam isso. Agora, em termos de velocidade, não há dúvida de que a Mercedes... Eu coloquei no meu Twitter um recorte... Das últimas quatro provas, cinco provas, eu já não me lembro mais exatamente, de como que a Ferrari marca muito mais pontos que a Mercedes. Eu acho que eu fiz o corte até antes, da, antes de Abu Dhabi, mas enfim, a Abu Dhabi foi ali meio que, né? Foi meio também, foi meio que um empate entre as duas, nenhuma marcou muito ponto mais do que a outra. né? Tanto que tem aquela questão lá do Leclerc, da estratégia no finalzinho. É, mas a Ferrari marca mais pontos do que a Mercedes. Então, é, além de tudo, tem isso, né? A, 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 a falta de. A falta da, digamos assim, a é... assertividade da Mercedes é... a falta da a dificuldade de achar um caminho né não dá para perder isso de vista não dá para perder isso de vista é... a Mercedes ela não demonstrou ainda o caminho até achado um caminho ela não demonstrou ainda porque você vê elas as equipes tanto Mercedes quanto Ferrari elas não encostam na Red Bull ao longo do ano não encostam e era a obrigação dessas equipes, ok, a Red Bull fez um carraço, no Bahrein todo mundo sabia que os caras iam ganhar, nós chegamos aqui falando, falamos, o campeonato acabou no Bahrein, uma coisa que a gente não, não, não fala, é, é, mas essas equipes tinham a obrigação de, de arranhar. No finalzinho a gente está aqui falando, olha, ó, aproveitaram o período da Red Bull sem desenvolvimento, chegaram pertinho, vamos ver como é que vai ser o ano que vem, porque a Red Bull agora libera. Não, 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 não chegaram perto. Não chegaram perto. E isso é muito, muito preocupante. E aí entra aquilo que eu estou falando. Eu vou fazer esse parênteses, Raposo, até eu não sei quando. Eu falei na quinta-feira, você ouviu a live de quinta-feira, você é um dos nossos, a nossa audiência qualificada, graças a você também, é, e vários outros, né, que aqui assistem a live depois, enfim. Google,
0: Google Podcast. O Além
1: da Velocidade e a bandeira que foi o tema do programa e que vai ser tema em várias, várias, várias e várias e várias análises é de que a Fórmula 1 tinha a oportunidade de fazer alguma coisa, para tentar equilibrar mais, para tentar melhorar. Chama a polícia, chama a polícia. A polícia está chegando aí para prender o raposo. É, a Fórmula 1 tinha a oportunidade de, de tentar equilibrar mais. E a Fórmula 1 decide, opção dela, não fazer nada, nenhuma mudancinha de, de altura de assoalho, nenhuma mudancinha de, de túnel de Venturi, nenhuma mudancinha de nada de suspensão, de pneu, a Fórmula 1 decide cruzar os braços para o ano que vem. E a gente não tem perspectiva, tudo pode acontecer. Parênteses dentro do parênteses. Né? Tudo pode acontecer porque surpresas acontecem. Agora, a gente tem que analisar em cima da perspectiva. E a gente tem uma perspectiva de ninguém arranhar a Red Bull. Porque é o que, o, é o que o, as últimas 33 corridas, por exemplo, nos mostraram quando a Red Bull ganhou 31. Simples assim.
0: E aí, Fabio Campos, não sei se o alarme está muito alto, enfim, a empresa aqui do lado disparou o alarme, eu liguei o cancelador de ruídos do Chrome é aqui, polícia, vamos ver se melhora. É. É, o alarme. Pode ser que a polícia chegue daqui a pouco, porque o alarme disparou. Mas é um alarme até então. <risos> o Tuareg mandou aqui um comentário, né, as atualizações da Mercedes foram muito mais para mudar características e resolver problemas do que melhorar a performance do projeto. E o nosso querido Antônio Júnior mandou o Pix, cadê o sisteminha, Fábio Campos, avançado do Pix, em outras palavras, celular. A Mercedes teve altos e baixos o ano todo, e quando se achava, muitas vezes era apenas para um, um dos pilotos. Será que finalmente eles conseguiram entender o carro e seguir estável para 2024?
1: Ah, pois é, é isso que não demonstra, né, Antônio? É isso que não foi demonstrado, né? Porque a, independente de qual o piloto tá puxando, é, a equipe não tá indo, né? A equipe não tá indo. E o finalzinho do ano é muito ruim pra Mercedes. É muito ruim. Agora, é aquela, é aquela expressão que a gente já usou aqui nessa live: é a folha de papel em branco. Quando você tem a folha de papel em branco, você tem uma oportunidade. Agora você não tem a amarra que você tem durante o ano. Você não pode mexer na suspensão traseira, porque a suspensão traseira liga com a caixa de câmbio, a caixa de câmbio é homologada, você não pode mexer. Então todo o seu conjunto traseiro está comprometido, agora não tem isso. Agora você pode mexer onde você quiser mexer. É... Então, o, 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 Antônio, eu acho que essa aqui é a perspectiva ruim é... da, da, da Mercedes e também da Ferrari. É de, é de você não ver, assim, pronto, achou o caminho. A McLaren você fala isso, mas a McLaren está vindo de um nível da forma... Eu gostei da alusão do Raposo, embora não goste da gente ter que fazer esse tipo de alusão. A McLaren vem da Fórmula 1B para a Fórmula 1A, ou da Fórmula 1C para B. A, a, não pode ser, né? Porque a Red Bull, então, tem que ser uma letra antes do A, que eu não sei qual, é, qual existiria. É, mas se a Red Bull é a é A, 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 Fórmula, a McLaren está indo meio que da C para B. É, é diferente a dar o passo da B para A. Né? Isso aqui está um verdadeiro ABC, essa live aqui. Pelo menos não estão falando da
0: matemática, que seria pior ainda. Você já deu like no programa? Estamos aqui, já passamos por quase todas as equipes. Vamos entrar nas últimas agora. Tela cheia para te convidar a dar o like. Está na hora de você dar o like aí para ajudar a gente nessa, nesse engajamento, na reta final aqui do nosso podcast, Fábio Campos. E a gente tem superchats para responder daqui a pouco também. Vamos lá de Ferrari. Já que você falou que é difícil descolar as duas, Fábio Campos. Ferrari com dois pilotos. Enfim, pilotos de semana que vem. Então, vou nem tentar defini-los agora, porque pilotos são semana que vem, é, enfim, vamos falar sobre eles semana que vem, que esbarrou, brigou, beirou aí a segunda colocação, mas terminou em terceiro, nessa né, briga de constância com a Mercedes, mas terminando muito mais forte, né num desempenho melhor desse recorte que você acabou de falar e dos números que eu trouxe também agora há pouco ao se comparar com a McLaren. Ferrari, né?
1: Sim, sim. É, eu, eu tô eu tô meio eu tô fora aqui da conta que eu não sei quantas a gente já falou e nem quantas a gente já eu tô perdido completamente do que de onde a gente tá assim na, no meio termo da, da, da análise é, eu, a Ferrari outra é outra equipe que tem como como positivo terminar com a seta para cima e, a, e olha seta para cima é uma coisa que a Ferrari não termina há muito tempo né? é, é quase uma é quase anti característica do carro é porque a Ferrari sempre foi marcada pela queda né, ao longo do ano. Vários e vários anos. Né? de 2017, 2018, 2021, é, é, 2020, 2022. É, a Ferrari sempre vai caindo. E a Ferrari não foi caindo esse ano. A Ferrari, pelo menos, ela, ela, ela deu um passo para frente. Pelo menos. É, porque é exatamente o que eu estou falando da Mercedes. Né? É muito pouco. É muito, é muito pouco mesmo, porque a Ferrari, ela teve, a gente não pode se esquecer, né, Raposo? A Ferrari, ela teve, ela foi a equipe, digamos assim, que mais teve tempo para se preparar para o efeito solo, das grandes. Porque a Red Bull e a Mercedes estavam lá se mordendo, e a Ferrari tinha ali aquela questão da punição do motor, já estava atrás, veio de 2020, por causa da punição ficou em sexto, então 2021 era ano de transição. Então a Ferrari tinha muito tempo para se focar, muito tempo. É para se preparar para o carro do efeito solo. E ela começa tão rápida quanto a Red Bull em 2022. Só que ela implode. Ela vai implodindo. E a implosão dela acertou em 2023. Porque ela começa em 2023... Muito em pique chegando, Raposo. Ela começa em 2023 muito pior do que, do que... Do que ela começou em 2022. Muito pior. A, a distância foi, foi, foi embora, a distância dela para a Red Bull. Então... É... Isso tem que ser dito, por mais que ela termine com seta para cima. que foi, raposa? Você está com algum problema? Você está me ouvindo? Eu não estou entendendo as suas, as suas expressões. Ah, tá, você tá batendo um papo aqui com o Silvio Aparecido, Oliveira. Tá bom. Você que tá no áudio, você tá melhor do que quem tá no vídeo agora, tá? Você perdeu aqui. É totalmente desnecessário da
0: live. O Silvio mandou assim: deu pra ver as pintas do nariz do raposo. Eu cheguei pra ver se tem, que eu não sabia que eu tinha, não. Você pega um espelho e
1: olha, tem pics do Bruno, do Bruno Suzala, chegando e você fica aí brincando, com a vida. Então, continuando desconcentra, depois, depois fala porque o pessoal quer, não quer mandar os pics na live de segunda-feira. É... No caso da Ferrari, já até perdi onde eu tava, tá vendo? É, começou o ano de 2022 muito rápido e não conseguiu se manter. Não conseguem pegar é, uma Red Bull que não atualiza o carro durante praticamente todo o ano de 2023. Muito parecido com a Mercedes nesse aspecto. Tem como ponto positivo, como luz no fim do túnel, o Vasser chega e consegue mostrar lá no final consegue pôr ali o seu o seu o seu dedinho, né? É, isso sim, isso isso é muito isso isso é muito digamos assim necessário ressaltar. É pouco, continuo dizendo, é pouco, é, mas é necessário ressaltar, é, porque é uma equipe que, enfim, consegue rumar para um caminho diferente do que estava indo. Agora, o tamanho do trabalho, o tamanho dos erros, não vou esquecer que falei muito isso aqui em 2023, muito. né? Os tipos de erro da Ferrari ainda são muito, muito inaceitáveis. E eu não estou falando dos erros de estratégia, de, 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 de troca de, de pneu no boxe. Claro que esses erros também são né, é, absolutamente necessários da equipe é, atacar. Mas alguns erros assim. Nosso simulador nos deu um acerto diferente para o final de semana, a gente errou. É, nossos, nosso simulador nos deu que o pneu tal funcionaria, e o pneu não funciona. Aconteceu em Austin. É, são os erros, assim, muito média, de equipe muito média, muito média. Então, esses erros vão ser eliminados? Esses erros ainda estão na Ferrari. Ainda estão é, presentes na Ferrari. Então, à medida que a Ferrari... A conclusão da Ferrari é essa, Raposo. À medida que a equipe demonstra crescimento ou demonstra uma estabilidade técnica com o carro, ainda como equipe, ainda como estrutura, é, você ainda não pode falar, não, agora essa Ferrari é sólida. Ela funciona de maneira sólida. Nós não chegamos nesse ponto. Não chegamos. Isso aí não subiu junto com o carro. O carro subiu. A equipe se achou, a equipe atualizou certo, a equipe conseguiu. É, o erro também foi tão grande que o carro era tão instável no começo do ano que a atualização de Suzuka que, que muda o jogo ali na distribuição Leclerc versus Sainz, é, a atualização veio para estabilizar o carro. Não é a atualização de velocidade, é para o carro parar de sair de frente e de traseira na mesma volta, às vezes na mesma sequência ali de curvas próximas umas das outras. Era muito grave o problema. Ok, curaram esse problema, mas é, é, é aquele negócio: é sair do de, é subir os primeiros degraus. É, e a Ferrari não devia estar nos primeiros degraus ainda, mas subir os primeiros degraus é uma coisa. Agora, e o passo para chegar na Red Bull? <risos> e o passo para virar aquele carro rápido, aquele carro competitivo? Então a Ferrari ainda tem esses probleminhas, cara. Ah, no México o nosso turbo é ruim porque o nosso turbo é pequeno. É, é, são probleminhas que para quem quer disputar o título não cabem, porque lá na frente eles vão cobrar um preço maior ainda do que eles já estão cobrando. Então a Ferrari tem que se, tem que se desamarrar desse tipo de coisa. É uma equipe que estruturalmente ainda não convence embora tenha, repito, vou falar mais uma vez tenha terminado o ano com o carro segundo carro mais rápido, o Leclerc numa fase abençoada uma fase de conseguir
0: três poles em quatro corridas, ser muito rápido o, o, recorte, então, o recorte das últimas quatro, cinco, eles estão mais rápidos que a McLaren? sim,
1: mais rápidos que a McLaren mais, mais que a McLaren teve pista que sim, teve pista que não foram mais rápidos que a McLaren em Las Vegas foram mais rápidos que a McLaren em Abu Dhabi não sabemos Interlagos, porque o Norris pressiona o Verstappen, mas o Leclerc não, nem, não consegue nem largar, né porque teve aquele problema no carro na volta de apresentação, então McLaren, você pega ali meio que o ombro a ombro, mas a Ferrari ganhando em algumas dessas pistas aí que eu falei, Las Vegas Abu Dhabi é, México, difícil também cravar México, porque a McLaren faz um qualify muito ruim e depois vem fazendo uma ótima corrida de recuperação, então é difícil você cravar quem era mais rápido ali mas brigando ombro a ombro e ganhando em Las Vegas e ganhando em Abu Dhabi. Com certeza. A Ferrari.
0: Agora chegou a hora do gastar, Fábio Campos. O meu espanhol aqui. Aivé ah, Soluciones. Soluciones. Ah, grande aiv. Se Sainz no Renueva, não tendrá assento em 2025? O, 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 o Aivé Soluciones, você
1: é vê que ele vem sempre no Sainz, né? Ele deve ser o ele deve ser um espanholzinho, ferrenho, vale carro sem, mas ele não pergunta do Alonso, né?
0: E é para eu tocar é para eu tocar bem na ferida do Fábio Campos, perguntar do Sainz. Não, esse CLP 1000 aqui me dá uma
1: esperança, garoto. Eu não sei que, que esse, esse, eu não sei quanto que esse CLP vale aqui, mas esse CLP 1000 aqui me dá uma esperança de ter um dezembro que já vai ser o um mês, né? Naturalmente menor, né? Porque vai ter menos lives, mas é, obrigado pelo seu CLP 1000 aí, <risos> o, o IV solucione não, eu acho que o Sainz não tem esse problema, não. Aí vê, não faltar assento, não falta, não. não. Ele sai. Se ele sair da Ferrari, ele tem mercado. Ele tem, ele não é possível que uma equipe não vai negociar, que uma Audi não vai sentar com ele. A gente sempre fala da Audi. Né? É, a
0: gente vai tá fazer forma...
1: Como ele gosta de fazer rodízio de montadoras, né? Tem que ter falta Audi. É, o Sainz ele passou por. Não, não é, não é nem rodízio de montadoras, raposo. Ele tem rodízio de grandes equipes, né? Sim. Ele passou. Ele passou pela pela Renault, ele passou pela McLaren, ele passou pela Ferrari, né? Então ele passou por várias 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 equipes grandes, né? Ou montadoras também tam, também. Mas eu acho que ele tem tem mercado, sim. Apesar, repito, é o raciocínio que eu estava concluindo. Ele, a gente vê uma Fórmula 1 em em que não existe muito esse mercado, né? Lembra que o Pérez ganhou uma corrida em 2020 com a com a Racing Point e ele só tinha Red Bull para ir se a Red Bull não topa o cara não tem nem emprego então esse risco tem mas o, o, o AIV, cravar que ele não vai ter opção eu acho que ainda não porque 2024 também é o ano de isso vai acontecer AIV, antes do que você falou você falou ah, ele não vai ter ele não vai ter assento em 2025 é muito assento para ser discutido em 2024 é muito assento então se ele não renova com a Ferrari você tem muita opção para conversar, pelo menos para conversar. Né? Embora 20 carros, a gente está vendo o que está acontecendo na Fórmula 2, né? O tamanho do impacto, o tamanho do problema que a Fórmula 1 tem. Mas eu acho que vai ter muita vaga trocando. Então, o Sainz vai ter. Ele vai, nessa dança das cadeiras, ele vai conseguir sentar. E na hora que a música parar, eu acho que vai ter a chance dele, dele, dele sentar numa cadeirinha. Mas eu acho que ele também tem tudo para renovar com a Ferrari. Essa, essa é a grande verdade. Acho que é, é, difícil, é, é, porque,
0: é porque tem uma, uma união muito grande de talento e dinheiro, né? Tá, pode ser não, não ser um gênio, não é um, não ser um verstappen tudo, mas tem talento. A gente sabe que é um bom piloto, venceu corrida agora, enfim, esse ano, é, fez um ano. Fez um bom ano, um bom ano, né? E, enfim, e tem grana, então ele tem essa essa união que não tem como as equipes fecharem. Se, se tem equipe que está mantendo botas, como pensar que o, que o Carlos Sainz não vai ter o lugar dele? Para fechar, Fábio Campos, vou trazer aqui o primeiro Pix que nós recebemos no dia de hoje, mas como era sobre a Red Bull, ficou para o finalzinho. A Isabela, lá no comecinho, às 21 horas e 25 minutos, mais de uma hora atrás, o RB19 é o melhor carro de todos os tempos? Ou ainda tem algum melhor carro em números para a gente começar a falar sobre essa Red Bull de outro planeta?
1: É, acho que os números são são incontestáveis, né, nos números eles ganharam de todo mundo, maior número de percentual de vitórias, né? igual eu falei, 31 vitórias em 33 corridas, né, claro que aí eu tô eu tô indo mais, eu tô indo além, né, fazendo jus aqui à nossa live, das quintas-feiras, que tem nessa quinta-feira, não se esqueçam, tem além da velocidade, nesta quinta-feira, é, mas a a, a a Red Bull não tem, não tem números que são superáveis, é, se tem uma coisa, as pessoas podem discutir, Isabela, é uma discussão que eu nem gosto de ter, mas as pessoas gostam, né? É, qual que é a maior equipe? Qual que é o maior domínio? Qual que é o maior não sei o quê? Qual que é a maior superior? Qual que é o maior índice de não sei o quê? É, em termos de números, não, não tem, não tem como contestar, né? Não tem como. Você pode discutir na prática, ali não, porque aquela equipe não conseguiu tantos números, mas era tão superior quanto. E aí a discussão envereda. Não gosto de ficar discutindo isso, qual foi mais, menos. Realmente, eu não tenho eu não tenho eu não tenho porquê ter essa resposta. Eu acho que é por isso que eu não mergulho nessa questão, porque eu não tenho por porquê ter essa resposta. É, para que, que a gente tem que ter a resposta de qual foi a equipe mais dominadora? É, a Bull ganhou 21 corridas em 22. aonde né? que, mais querem procurar para achar pior do que isso? Não tem, não tem. Então, o domínio é avassalador. É diferente do domínio de cronômetro, né? Diferente, acho que o que intriga as pessoas é isso, né? Ah, mas o domínio no cronômetro era de quem, de que, quando, qual que hora. É, mas eu, sinceramente, é, é, é uma coisa que teria que mergulhar muito e eu realmente, eu, não, eu, não muito eu realmente não vejo muito porquê. Eu realmente não vejo muito porquê. Na prática, a gente, 22 corridas a gente tem vitória de 21. Na prática, a gente sabe antes da roda rodar quem vai ganhar. A gente soube em 2023 quem ia ganhar, antes da roda rodar então isso 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 para mim não tem que comparar isso com mais nada isso para mim já é já em si isso já é já é, já é motivo para você discutir para você refletir para você pensar para você averiguar o que que chegou nesse ponto o que que pode ser evitar para chegar nesse ponto né os méritos da Red Bull evidentemente que não, não dá para tirar os caras são absolutamente geniais fantásticos e, e dominam, dominam encaixaram né a Red Bull encaixou com essa regra Encaixou com o efeito solo, encaixou com essa suspensão, encaixou com a necessidade de estabilizar a plataforma debaixo do carro. Ela, ela encaixou, ela encaixou muito bem com esse regulamento. Tem mais, Raposo, da Red Bull aí?
0: Hum, não. É, temos aqui outros assuntos, que é que a gente pode trazer daqui a pouco, mas sobre Red Bull é isso. E eu nem sei se tem muito mais pra gente falar. A gente passou o ano inteiro numerando, falando comentando, enfim... Da, das qualidades dessa equipe... os pilotos serão semana que vem... enfim... não sei se já traga aqui... os outros superchats que a gente tem... a gente fechar... ou se você quer fechar... enfim... complementar com a Red Bull... para a gente fechar... É, como ela foi tópico praticamente... da temporada inteira... porque é. ela venceu... todas as corridas menos uma... a gente estava semana sim, semana sim... falando dela... desse domínio... E do tamanho dela... e de como as coisas... chegaram até lá e etc, etc, etc.
1: É, a Red Bull ela foi um desafio, né, Raposo, para gente, nesse ano, de buscar adjetivos, de buscar afirmações, de buscar o que falar. Né? Novas recomendo... perspectivas
0: de falar sobre ela, né? programa após programa, para não, não ficar tão repetitivo, tendo é. que repetir, porque os resultados repetiam, mas sempre tentando trazer uma ótica diferente, um, um ponto de vista diferente, uma informação complementar diferente.
1: É, eles viraram um muitas vezes, né? ganhando tudo mas viraram viraram coadjuvantes na Inglaterra viraram coadjuvantes em algumas corridas em que outras outras situações né é, é, acabaram chamando mais atenção né? o principal de tudo raposo é essa questão de que a gente chegou na sexta-feira a gente chega na sexta-feira não precisa nem começar a sexta-feira a gente já sabe quem vai ganhar né é, agora raposo aí a gente tem a gente tem críticas para fazer também não só tem os elogios mas a gente tem críticas para fazer também porque é uma equipe que, ok, domina, mas é uma equipe que acabou virando uma equipe de um piloto só. Né? A gente tem que dizer isso, né como a gente falou isso na Williams, a gente falou isso na Aston Martin, a gente tem que falar isso na Red Bull. Né? O Pérez, eu, eu não entro nessa sanha meio cega das pessoas de metralhar um piloto e rasgar o que o piloto já fez pelo calor do momento, pela raiva. Muita gente, jornalista até, comenta a Fórmula 1 com raivinha. O cara tem raivinha. Ah, então não tem competitividade, a minha raivinha vai para o Pérez. Porque o Pérez não tem competitividade. O Rosberg, ele fala isso. Né? Eu coloquei isso no Twitter esse ano. O Rosberg falou, cara, eu senti em 2016, 17, 15, 14, 15, 16, eu senti o peso da Fórmula 1 nas minhas costas. Não é, que eu, não é que eu tinha que brigar com o Hamilton. Dependia de mim salvar o esporte, a atenção do esporte, né? a atratividade do esporte. O, Pérez, o, o Rosberg admitiu isso, admitiu isso. E o Pérez é afetado muito isso também, porque recai sobre o cara é, meu amigo, você é o único que pode fazer alguma coisa por nós, né? as pessoas pensam assim né você é o único que pode fazer alguma coisa por nós e ele não deu conta, agora rasgar a biografia do cara, eu não rasgo é, o ano do Pérez é muito ruim mas o Pérez não é essa lástima que ele foi esse ano ele não é essa lástima que ele foi esse ano e o Pérez, apesar de, repito, apesar de achar o Pérez um cara que quando se acha quando se encontra, é um piloto bom e ponto, né? um bom piloto ótimo piloto, mas que tá brigando com geniais e o ótimo piloto não aguenta os pilotos geniais. Mas é, não dá pra tapar o sol com a peneira. né? Se o vice-campeão de 2021 fosse ele quem fosse, seria o, o vice-campeão mais honroso da história, né? e a gente falou isso aqui antes do ano acabar, o vice-campeão de 2023 é um dos menos honrosos da história, dos vice-campeonatos. Se a gente for pegar a história dos vice-campeonatos, é, o, 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 o da Red Bull o vice-campeão da Red Bull é um dos menos honrosos. Mas eu tô entrando no assunto da semana que vem, né? Eu tô entrando no assunto da semana que vem, embora a gente vá ter muito mais para falar lá na, na semana que vem sobre isso. Para duas coisas rapidinhas da Red Bull, Raposo, para a gente fechar,
0: é... fechar não, Primeiro... tem Tem Pix e Superchats ah, vamos... tendo ah, respeito.
1: Legal, 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 vamos zerar os Pix e os Superchats, então. Mas só para fechar então aqui a retrospectiva por equipes, né? Que a gente fez aqui a proposta da live de hoje, é... tem que se elogiar muito o Christian Horner. Né, o que esse cara é capaz de fazer, o que esse cara consegue conduzir a empresa, o que esse cara conseguiu montar, né, ou ajudar a montar, mas é, uma, é a peça talvez principal de bastidores. Né, sabe lidar com o Adrian Newey, sabe conduzir o Adrian sobre soube conduzir o Adrian e quando o Adrian Newey não queria mais. Ele soube deixar o Adrian Newey embora, mas deixar ali uma cordinha para a hora que ele precisasse puxar, a cordinha existisse. É... Então ele soube, soube comandar essa organização e ele tem muito, muito mérito, né? Acho que, acho que às vezes a gente se esquece, né? Até, até porque é uma figura que muita gente gosta, muita gente não gosta. É uma figura muito midiática. Essas figuras mexem com muita opinião. Uma figura que está toda hora nos documentários aí, Netflix, da vida. É, ele é um showman, mas ele, ele, ele sabe trabalhar, né? Ele sabe trabalhar. Então, em, em momentos como esse, depois de temporadas como essa, a gente não pode esquecer de exaltar. A gente fala muito do Adrian Newey claro que ele é a grande carta desse baralho, mas o, o, o Christian Horner sabe lidar com as cartas, ele sabe distribuir muito bem ali as cartas, ele sabe jogar o jogo no baralho muito bem. Então, agora, feito elogio ao Christian Horner, como eu sou eu, né rapaz, eu não posso deixar de ser eu, vem a crítica ao Christian Horner também. É o cara que vira e fala, não, na minha equipe não tem que ter dois pilotos fortes, não tem, tem que ser isso aí mesmo, vai desestabilizar, não tem chão aqui não tem lugar para Hamilton, aqui não tem lugar para Vettel, aqui não tem lugar para Alonso. É, Vettel era lá atrás, né? Claro que hoje já não é uma realidade. E, e é um cara que poderia muito bem nesse ano. Não estou falando que eu sou a favor da demissão do Pérez assim, pelos maus resultados, não, mas vendo o que o Pérez está fazendo, ele poderia ter ousado sim, ele poderia ter é, buscado alguém forte, ele poderia ter buscado o Hamilton. Poderia, o Hamilton renovou o contrato esse ano. Então, feito o elogio da capacidade, agora feita a crítica da mentalidade. A mentalidade, porque dá, deu esse ano para o cara chegar e falar assim, olha aqui, eu tenho essa vantagem desse tamanho, eu estou com um carro congelado, ninguém me pega, ninguém está me pegando, eu, a chance de eu fazer isso aqui, a chance de eu ter esse campeonato debaixo do braço em 2025 e 26 é enorme, eu vou fazer espetáculo, eu vou trazer, eu vou trazer piloto grande e vou brilhar, e vou, vou, vou fazer disso aqui um super esporte. Vou ter dor de cabeça? Vou. Vai ter dia que vai bater? Vai ter dia que eu vou, eu vou, vai sair fumaça pela minha orelha. Mas eu vou trabalhar. Eu vou fazer o meu trabalho, o que ele pede. Vou domesticar dois grandes pilotos e vou transformar minha equipe na maior potência da história da Fórmula 1. Não, os caras têm, uma, os caras têm esse medo. Então, vai seguir a Fórmula 1 com piloto 1, piloto 2. Porque é, o que o Pérez fez no final do ano tá bom para eles. No final do ano. Não o meio do ano que foi drástico, foi drástico do Pérez. Aquele Pérez não se sustenta. Aqueles, aquele Pérez cai no meio de 2024. Mas esse Pérez do final desse ano aí, embora com qualifãs muito bons, ele dá pro gasto a Red Bull. Mas, pilotos, a gente avalia na semana que vem. Com calma, com
0: detalhes. Exatamente, Fábio Campos. E falando rapidamente para vocês agora, deixa o seu like aí pra gente, do nosso programa de apoio. Temos um programa de apoio com quatro faixas. Esse programa de apoio ajuda muito o programa Sobreviver após 17, 16 anos já completados e Iniciando a caminhada, a jornada da 17ª temporada, nós temos quatro faixas, que é a faixa Café com Leite, que você entra no grupo exclusivo do WhatsApp, a faixa Cappuccino, onde você tem programas extras todas as segundas-feiras pós-corrida, a faixa Extra Forte, que você tem sorteios de F1 TV por duas temporadas, o pessoal que vai ser sorteado em 2024 vai ter 24 e 25, e o pessoal que foi sorteado agora em 23 vai ter para 24 também, então... Ah, esse bônus que só o Café com Velocidade dá para vocês, tem o F1 TV, enfim, a gente sabe que é uma mão na roda, e a faixa Premium, né, que é a cerejinha do bolo, que além do, do pessoal da Premium vir gravar com a gente programa e participar aqui na telinha e ter op a oportunidade de debater com a gente, o pessoal da Premium também tem sorteios de miniaturas e a grande cereja também de, dessa faixa, que são os ingressos do grande prêmio São Paulo de Fórmula 1 neste ano de 2023, Dois sorteados e para o ano que vem, três sorteados. Teremos três sorteados. Três pessoas que apoiam o Café Colosidade nessa faixa vão ser aí contemplados com o ingresso da Fórmula 1. Então, ajudem o Café Colosidade participem com o valor que você puder, que você conseguir. Existem três formas de apoio, né? pelo apoia.se/barra Café -colocidade. Tá passando o endereço aí embaixo, tá também no texto, né? Que, que segue este programa. Se você acessar pelo YouTube, nos agregadores, você tem a URL. Você pode se tornar membro aqui pelo YouTube também. Você clica aí, tem um botãozinho Seja Membro embaixo. E você tem a opção de fazer via Pix, né? Via Pix é sempre a opção desejada, mais querida, porque não fica taxa nenhuma para essas plataformas, mas a gente sempre lembra, né? A faça.
1: Faça como vários estão fazendo. Venha para o Pix, venha para o Pix. Venha para Pix como... você também.
0: Faça como muitos estão fazendo, mas... Faça do que for mais confortável para vocês. Se de repente, por algum motivo, for mais confortável via apoia-se ou via YouTube, é de grande valia também. Não vamos invalidar ou dar menos crédito, menos valor para esse apoio que vem pelas plataformas. Tá aí o recado para vocês. E para não acontecer comigo, Fábio Campos, ah, tem tem um outro Pix, né, que a gente vai trazer daqui a pouco. Vamos trazer esse Pix, o Fábio Campos, sobre o Veto do. Que, sobre o, o Veto, sobre o Verstappen que você recebeu, já que a gente estava falando de Red Bull, aí uh, a gente segue para os últimos picks. Que é Verstappen também, mais corajoso da Fórmula 1 na atualidade por fazer ótima defesa de ultrapassagem. Quem foi que mandou Fábio Campos o nome? Carlos, mandou no e-mail
1: aqui. Ele mandou o Pix mandou o um e-mail. Ele mandou pelo e-mail aqui, a gente recuperou e trouxe aqui. É, a gente vai entrar mais no, no Verstappen semana que vem. Mas eu não sei, corajoso é muito difícil, viu ô, ô, Luiz Carlos, não sei se eu vou decepcionar você não, corajoso, cara você medir coragem de piloto, talvez seja o mais ousado, eu acho que essa palavra dá para usar, agora medir coragem de pilotos, eu estou vendo tanta gente na internet, cara é, nossa o piloto não sabe fazer isso, o piloto não consegue fazer isso, o piloto não defende por causa disso, diz, até hoje tem gente que acha que o Norris entregou a posição para o Verstappen e Austin, até hoje tem gente que acha. É, então, assim, as pessoas têm uma segurança em, em, em cravar certas coisas que os caras, parecem né, Parece que são assim. É, é, todos pilotaram Fórmula 1 a vida inteira. É, então, eu tenho muito pé atrás, assim, para chegar em certas conclusões. Medir coragem de piloto, eu, eu, eu acho meio complicado. Talvez seja o mais ousado, aí você pode dizer, o cara que arrisca mais. Agora, coragem, coragem. Você vai falar que algum piloto de Fórmula 1 não tem coragem? Acho meio complicado, Luiz Carlos. Espero não ter, não ter decepcionado você na resposta. Obrigado aí pelo, pelo Pix antes da live começar. Ele mandou durante o final de semana esse Pix, inclusive.
0: Maravilha. Essa possibilidade está sempre aberta. Enfim, não vou estar aqui, mas eu quero participar. Manda o Pix, manda a pergunta. Enfim, deixa, deixa ali identificado que é, um, que é um Pix relativo à pergunta que você está mandando. Enfim, fica tudo organizado aqui para a gente colocar aqui durante o programa. Fábio Campos, antes da gente partir para os piques iniciais, para eu não. Enfim, não ter, não Aconteceu o que aconteceu com o Barrichello, que não teve a chance de se despedir. Eu quero anunciar para o pessoal aqui, né? Um anúncio que a gente já tinha falado há algum tempo, de que esse é meu penúltimo programa pelo Café e Velocidade. E estou encerrando a minha temporada no Café e Velocidade em 2022. E... 3, 2024, eu não estarei mais aqui, eu estou fazendo essa, enfim, esse anúncio hoje, porque vai que acontece uma gripe, alguma coisa, eu não estou aqui semana que vem, acontece igual o Barrichello que não teve a chance, mas se eu estiver aqui semana que vem, como eu espero estar está programado eu faço uma despedida mais prolongada mas enfim agradecer ao Fábio Campos por me aguentar tanto tempo, agradecer a todos os ouvintes e apoiadores, continue apoiando eu vou continuar ouvindo com certeza na minha, na minha academia, na minha esteira os programas da segunda e da quinta-feira e no final de semana, diz a Lenda que semana que vem, final de semana vai ter live direto aí durante o final de semana. Não, ano que vem, você está falando isso? Ano, ano, ano que vem, ano que vem, ano que vem, vai ter programas aos finais de semanas. Então, eu agradecer a todos vocês. A gente vai passar pelos Pix, mas eu queria, enfim, para não correr o risco da semana que vem eu não estar tá aqui para fazer esse anúncio. Vai, sabe, sei lá o que, que pode acontecer. Eu quis fazer esse anúncio, mas ano que vem eu faço um, um discurso mais bonitinho, para o Câncer, o último oficialmente. E, mas vamos trazer os últimos piques aqui, então, para gente encerrar essa edição de hoje.
1: Você Cara, Deborah! Peraí, peraí, peraí. dá pra passar em colo me a isso. É, você tem durante a semana toda a oportunidade de mandar mensagens pro café demovendo o rapaz da ideia dele, que é uma ideia que ele já está com há muito tempo. Eu já, eu já tentei demovê-lo. Desde, né? desde maio, desde maio. Vou tentar mais, mas a sua ajuda é fundamental. Talvez ele esteja inconscientemente fazendo esse pré-anúncio para que durante a semana você o convença do contrário. Então, você pode tentar convencê-lo do contrário para que semana que vem
0: estarei, não estarei seja estando... o último
1: programa do Raposo na história do café, porque seria muito, muito triste. Se, só, é, se, isso, se isso de fato se concretizar, vai ser muito triste.
0: Então, não desistir. Eu acho que você vai me convidar né, para programas específicos, assim e tal. Ser, pode, ser que seja, pode ser que eu seja convidado para fazer algumas Mas participações eu, sinto, especiais. eu
1: sinto nele, gente, como um como um Jedi presente o lado negro ou o lado bom de outro. Eu sinto que a chaminha não se apagou nele. Ele está realmente aqui há 15 anos, 16 anos ele está conduzindo esse negócio aqui. Então, mas a gente manda sua mensagem aí, vai caféconvulosidade gmail.com. É, entupam a caixa de mensagem para ficar, porque o rapaz
0: vai que o rapaz se comove e muda de ideia, né? Esse semana que vem eu fazer eu farei um discurso mais bonitinho. É, Carlos é Eduardo falando. Carlos Eduardo Ferreira, boa noite, Raposo e Fábio. Pontuação do final do campeonato com disco, a realidade do mesmo para vocês. A Mercedes foi realmente o segundo carro. A gente já respondeu de certa forma nessa segunda parte. Vamos prender nessa primeira pergunta, Fábio Campos. Condiz o que a gente viu ali com a realidade? Nunca, nunca condiz, né? Nem tem que, nem tem que condizer. É,
1: porque, às vezes, tem ali com... A realidade, Carlos, não é a mesma no começo, no meio e no final do ano. Né? É, pode ser a realidade de um, de um momento do ano. No final, não. No final, a Tauri é mais caro do que a Williams. Né? A, 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 a Tauri é mais caro do que a Alpine, no final do ano. Na minha opinião, é mais caro do que a Alpine a é, a a McLaren não é não é o quarto carro não é menos carro do que ela está ali ombro a ombro com Mercedes e Ferrari ganha às vezes uma às vezes outra então a, a o Mundial de Construtores não é uma reprodução fiel porque o campeonato é muito mutante né ele vai mudando a realidade vai mudando é, então eu acho que eu acho que isso tem que isso tem que ser colocado é, nunca é o campeonato é uma a tabela de pontos ela é uma referência muito boa é uma referência legal ela a gente pode usá-la várias coisas para várias coisas, mas dizer que ela é a verdade absoluta, eu não digo, tem gente que trabalha final de semana, atrás de final de semana colocando tabela de construtores como verdade absoluta, e de pilotos também, tabela de pontuação, eu não sou assim, eu acho que a análise não se resume a isso, a análise tem que ir mais longe, tem que ir mais a fundo, tem que se aprofundar mais nisso, mas cada um faz a análise que quer, mas respondendo a pergunta do Carlos, eu acho que não, e nem tem que ser. Eu acho que você vai pegar algumas coisinhas ali que são que ficaram meio tortas, porque também a equipe também sofreu, não, não se achou e termina o um ano mais rápida, como Alfa Tauri, mas não na posição do carro exatamente.
0: E aí, o Carlos mandou mais uma, né? Naquela minha provocação dele tá aqui, enfim, gostar ou não gostar de mim. Estou facilitando a vida ainda do pessoal que não gosta de mim semana. Ano que vem pode estar na segunda-feira aqui não. também. O pessoal que gosta de você é a maioria, eles vão se manifestar. Eles vão te estão... demover dessa ideia, maluco aí. estão mandando as perguntas, mas só vou conseguir ouvir todo amanhã, mas não posso deixar de ajudar. Sempre ajudando o Carlos, agradecendo demais. Sempre muito bom, muito importante essa sua ajuda. O Pedro Henrique Alves só vi a live de quinta mais tarde. Com poucas informações dos testes da pós-temporada em Abu Dhabi. Fábio, pode te dizer alguma informação de como foram esses treinos?
1: Podemos, podemos falar rapidinho, rapidinho aqui como é que foram, né? É, as equipes. É, a, a, algumas equipes dividiram o dia, né? É, a Ferrari, a Aston Martin, até consultar aqui, raposa. A Ferrari, a Aston Martin, a Williams e a Alpha Tauri colocaram um piloto de manhã e um piloto né, de tarde, trocaram de pilotos. A Red Bull andou só com o Pérez o dia inteiro, a Mercedes andou só com o Russell o dia inteiro, a, a, a McLaren é, a McLaren andou com o Piastri também, é, mas, mas revezou com, com o, 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 o piloto da Indy lá, me fugiu o nome dele, é, Alfa Romeo com o Zul, Alpine com o Ocon. É, essas equipes foram, foram é, focaram mais num piloto, embora a McLaren ela tenha dividido, a Haas só ficou com o Pietro Fittipaldi, só andou com o Pietro Fittipaldi, aliás, ele foi o que mais andou, né, 130 voltas, é o, o Patrício Ward, esse é o piloto o Patrício Ward, ele foi o mais rápido entre os novatos inclusive, foi o que mais trabalhou o carro durante o dia o Frederic Veste da Mercedes esse piloto de, é, novo da Mercedes ele terminou ali 17, 17 milésimos segundo mais lento do que o Patrício Ward, que foi o mais rápido dos novatos, só, só lembrando né, é, entre os novatos o mais rápido do dia foi o Ocon. O Ocon foi o mais rápido, quase três décimos na frente do Alwart, mas enfim, gente, é teste, né? Depois o Veste, 17 milésimos atrás, o Frederic Veste. E o terceiro mais rápido foi o Jack Durham, da Alpine, né? Piloto novo aí da, da, da Fórmula 2. É... Treinaram para o Williams também o... os pilotos que participaram dessa, dessa, desse, desse, desse dia de treinos. Foi a Williams dividiu entre o Zak O'Sullivan, que já tinha andado na sexta e o Franco Colapinto, que é um piloto também aí já da categoria de base, fez o 22º tempo, o japonês Yuasa andou na AlphaTauri Tauri também, esse é um nome também que, que a gente já falou sobre ele, é, mas enfim, é, no final, no total, 25 pilotos andaram, e a gente teve ali poucas 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 notícias, né a gente teve um vazamento do, da ponte do hotel, Raposo, não sei se você viu isso, a ponte no hotel de, de Abu Dhabi vazou ali, água, substância, seja lá qual for, tiveram que parar o treino lá, 20, 25 minutos, imagina se acontece na corrida, né e teve um acidente do Russell também no final do retão, no final lá na curva 6, a retona de Abu Dhabi, mas quebrou ali a asa dianteira, não quebrou tanta coisa assim não, mas encerrou o trabalho do Russell é, um pouquinho mais cedo, não mais nada demais, só esses pilotos fazendo esses tempos, equipes dividindo o dia, equipes trabalhando muito forte com um piloto só, é, e os estreantes com essas marcas aqui que eu falei, o Audi mais rápido deu muita volta, enfim, o veste ali de 17 milésimos atrás, enfim, conclusões que não dá para se tirar, mas apenas relatando aqui. Carro, carros aqui.
0: puramente 2023 ou muita coisa, enfim, de 2024 já entrando nesses carros não, aí. 23,
1: 23. Não, carros desse ano, carros desse ano. Na verdade, esses testes são para avaliar novos pneus Pirelli, mas nem isso a Fórmula 1 vai mudar para o ano que vem, né? Até vai, vai empurrar tudo, a Fórmula 1 quer, tá ótimo o que tá acontecendo para a Fórmula 1, então nem o pneu não Vai mudar nada, a Pirelli não vai mudar nada, então virou o teste ali dos jovens pilotos mesmo ali no, durante toda a terça-feira. Começa de manhã e vai até de noite,
0: vai até o finalzinho do dia ali. Né? Bruno Sluzala. De todas as promessas da Fórmula 1 no grid, quem mais está deixando a desejar nesses últimos anos? Só das promessas, hein? Promessas no grid da Fórmula 1, quem mais está deixando
1: a desejar? É, sei, Rampos, difícil essa pergunta, hein? A promessa que está mais deixando a desejar, não sei. Uma boa para a gente pensar, para já que o programa que vem é a segunda parte do especial focado em pilotos, vou, não sei, não acho que esteja um que tenha, esteja deixando então, o Ricardo, mas posso considerar o Ricardo, uma pro... posso considerar o Ricardo uma promessa. Se eu puder considerar o Ricardo uma promessa, ele é o que está mais deixando a desejar nos últimos anos. E o Ricardo foi uma promessa, embora não no, não é. novinho, mas é uma promessa, né? Então acho que o Ricardo é a resposta.
0: Eu dei uma torcida aqui, a Russell.
1: Não, não acho, não. O Russell, Russell tem andado, tem sido, foi instável esse ano, teve muito problema, mas não acho que esteja decepcionando como jovem piloto, não. Eu, eu
0: acho que não, mas enfim. O Paulo Henrique, meu primeiro pix para vocês, é pouco, porque o pagamento ainda não caiu. A gente vai o você no futuro, quando o pagamento cair, então, Paulo, brincadeira. Estou vendo a live com atraso, queria saber se tem alguma informação sobre o Caso de conflitos de interesse envolvendo o Toto Wolff e a Suzy Wolff, ela poderia ter acesso às informações confidenciais e repassar, Fábio Campos?
1: Repassar para quem? Não entendi. Conflito de interesse em qual sentido? Em qual área técnica? Para quem ela vai repassar? Não entendi. Pra, pra, pra...
0: Eu vi umas manchetes as... envolvendo o
1: Da F1 né? Academy? Não, não, não entendi. Realmente não entendi. Esse, 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 qual seria o conflito de interesse? Posso estar eu aqui comendo mosca, mas entendi, qual o conflito de interesse em que, em relação exatamente a qual tipo de informação, a quem se beneficia de que? Não sei, talvez eu esteja, esteja, não esteja vendo alguma coisa muito óbvia, então. Mas depois ele manda essa pergunta, pode remandar a sua, a sua pergunta, e aí a gente responde na semana que vem, né, Raposo? Que agora acabou, não,
0: né? Então, não, não, Gabriel Meneguzi, se por obseque o Verstappen se aposentasse hoje, com seus três títulos, em que lugar do de top pilotos ele fica pelo número e pouca idade, pelo potencial podemos dizer que ele foi o melhor da história, já? Aí Fabricão, mais uma lista, mais uma pedido eu, de definição de melhor
1: o pessoal, tem uma questão mesmo né com isso né é, o melhor, melhor da história, cara o, 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 o Gabriel eu posso falar que é o melhor piloto de tal era, de tal época, de, de que eu vi, mas melhor da história, cara. você nunca vai me ouvir falar, porque eu não vi eu Ah, não de vi 23 história, ele foi, hein? Eu não via, eu não via a história da Fórmula 1, eu não vi o Fangio, eu não vi o Clark, eu não vi o Emerson, eu não vi o Lauda, eu não via eu Não gostava caros, nessa cara. época? Não não, 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 não tinha sido, não tinha sido gerado ainda nessa época. Então, como eu não tinha sido gerado ainda nessa época, eu não posso falar. Então, é, é, melhor da história, cara. É, eu não vou poder te falar, Gabriel. Tenho que ser sincero com você. Essa resposta eu nunca vou poder
0: te dar. Desapeguem é. de lista, gente, Desapega dessa necessidade de ser o melhor carro de todos os tempos, o melhor piloto da história, o melhor, o melhor, o melhor.
1: É, mas só para responder ele aqui, não deixar ele sem resposta, ele pergunta aqui, né, caso se aposente hoje, em que lugar nos tops ele fica? Isso é uma outra discussão, isso é uma outra discussão que a gente pode ter. É, é, eu, eu disse depois de Abu Dhabi, né, Gabriel, que ele, até pescando um texto que eu li, é, do, do Oliver Harden, que é um jornalista inglês, que ele falou assim, não, o Verstappen já chegou entre os grandes da história, é, e aí eu até fiz uma alusão, né? ele entrou na sala dos grandes agora, aonde ele vai sentar nessa sala? Ele pode assentar ali junto com os maiores, ele pode assentar ali nos, nos, digamos assim, nos grandes sem grande destaque ou ele pode se sentar na cadeira principal dessa sala, ele pode se sentar no trono principal entre os maiores, em termos de números, em termos de, 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 de avaliação, de percepção então, aonde que ele vai ficar entre os top? É, tem muita carreira para rodar ainda, né? E o cara acabou de virar tricampeão e tem muito contrato ainda, tem muita coisa. Ele pode melhorar, ele pode piorar, ele pode viver uma situação que ele não viveu até hoje. É... Temos muita coisa para ver ainda a respeito dele. Calma, Gabriel, a gente vai, a gente vai ter tempo ainda para amadurecer avaliações sobre o Verstappen. Agora, ele já tá entre os grandes, isso eu, eu concordo com você, que, que ele já tá entre os grandes. Eu não tenho a menor dúvida, porque não é porque ele é tricampeão do mundo, não é porque ele ganha, não é porque ele faturou 10 vitórias seguidas, porque ele faturou 20, 20 e 200 em 20 e 200 corridas. É, é pelo estilo de pilotagem dele, né? é Pela força, pelo crescimento, pela maturidade que ele já atingiu, pelo que ele fez em 2021. Eu acho que isso aí o coloca entre os grandes, sem hum. dúvida nenhuma.
0: Fábio Campos, no começo do programa, falou assim: vamos fazer parte 1 e parte 2 para a gente fazer uma análise aí de mais ou menos duas horas para vocês. Tá só a parte, 1, só a parte 1. Só parte 1 está batendo em duas horas. Mas enfim, semana que vem a gente está de volta com a parte 2, focando mais em pilotos, menos em equipes. Mande a sua visão para a gente, interaja com a gente no Instagram, no Twitter, enfim, onde você quiser, nos grupos de WhatsApp, estenda você que está nos nossos grupos de WhatsApp, apoiadores que são. Essa discussão para lá, vamos continuar falando sobre as equipes. Antecipe as suas perguntas, né? Para que a gente possa já trazer algumas perguntas com superchats ou pix para semana que vem, através, como fez o nosso colega que, que mandou via e-mail. Agradecer o Fábio Campos a todos que estiveram com a gente até semana que vem para a gente fechar a temporada 2023 do Café com o Café cidade Levantou a mão, Fábio Campos? Diga. Remova o Raposo de suas ideias.
1: Diga para o Raposo que estamos juntos, todos na mesma direção. Exatamente, um abraço a todos e tchau!